0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto. Bienvenido a Zona 3.2.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Zona 3.2. Llegamos a ese momento del año en el que la emoción se junta con la nostalgia y empezamos a ver cómo nuestras competiciones favoritas van terminando. Lo que nos deja ver ese campeón que llevamos buscando durante tantos meses, pero al mismo tiempo, y aquí empieza la parte nostálgica, nos recuerda que se termina el baloncesto durante un largo tiempo y que a la gente como nosotros seguro se nos hace muy largo. En, el, en este primer programa de junio vamos a contaros todo lo que nos dejó la Final Four de la Euroliga la semana pasada. Tenemos un playoff ACB ya en marcha que no para ni un solo día de la semana. Avanza a un ritmo vertiginoso. Tenemos también un playoff de la NBA que mañana sí y mañana también nos despierta con alguna que otra sorpresa, con alguna que otra alegría o con algún que otro disgusto. Depende de los colores que, que inunden tu armario. Vamos a ver si somos capaces de poner todo esto en orden, de empezar cuanto antes y de hacer un programa de mucho contenido, de mucho resultado y de los que nos divierten ya, en el que podemos dar campeones y en el que podemos dar pronósticos de los de verdad. Vamos a empezar a presentarnos para que esto arranque cuanto antes. Javi Morilla, muy buenas, ¿cómo lo llevas? Muy buenas, pues aquí en modo playoff, que, es, que como profesores que somos estamos también viendo cómo,
2: cómo este, llegan los chavales al, al, momento decisivo, al momento decisivo. Algunos ya le van eliminando, ¿eh? hay que tener cuidado.
1: Alguno, alguno tiene, que, tiene que reconstruir ya de cara a la temporada que viene, ¿no? Más de uno. Y sí, y a todos los que nos escucháis y estáis a punto de enfrentaros a esa temida EBAU, bueno, que tengáis mucha suerte, que vaya todo lo mejor posible, aunque sé que aún quedan unos días, pero desde aquí os deseamos lo mejor. Si alguno necesita despistarse y desconcentrarse y pensar en otras cosas mientras estudia, pues aquí estamos los de zona 3 para traeros baloncesto. Pepe Kubrick, tú ya lo de la EVAU no, pero bueno, ahora te
0: toca disfrutar de tus vacaciones, ¿no? Te coges las vacaciones, apuesta para ver los playoffs, por lo que veo. Sí, sí, sigo, sigo de vacaciones, no, yo el EVAU ya, yo, yo esperando la vacuna ya, más bien, pero nada, aquí con muchas ganas una vez más en, en Zona 3-2 con información, análisis, debate y rigor. Bueno, ese va a ser nuestro eslogan de la temporada que viene, ¿eh? me ha encantado, Pepe, información,
1: análisis, debate y rigor. Lo de los pronósticos lo dejamos para otra cosa. De momento, seguimos con esto. Vamos a dejar que eso nos guíe en el programa de hoy también, Pepe. Vamos a empezar por el análisis o la radiografía, lo podemos llamar como queramos, de lo que están dando de sí los playoffs de la Liga CB. A día de hoy, seis partidos que analizar. Estamos grabando esto a jueves por la tarde y para cuando hayamos terminado quizá haya ya otros dos partidos de los que pudiéramos hablar. Pero en este momento tenemos seis partidos ¿no? de los que podemos hablar aquí.
0: Sí, tenemos una parte del cuadro que ya, que ya ha jugado dos partidos y que de hecho ya ha, ha consolidado un semifinalista que es el Real Madrid y en la otra parte pues estamos a la espera de, de que se juegue hoy el, el segundo partido. ¿no? En esa otra parte, voy a empezar por ahí, hemos visto al Tenerife ganando al Burgos. Eh, un Burgos que, que no ha contado con Jassi El una de sus piezas claves, eh, ha estrenado paternidad y bueno, pues comprensible su, su ausencia, pero bueno, ha sido una pues un pequeño contratiempo para Joan Peñarroya, sobre todo enfrentándose a este Tenerife tan basado en el, en el poderío interior del MVP de, de la CB, ¿no? Que es Jorge Sermadini, que volvió a ser el mejor del partido junto a Marcelino Huertas, como no. Y luego vimos al Barcelona quitándose la espina de, de la derrota en, en Final Four de Euroliga, de la que hablaremos luego, ganando su partido a un Juventud yo creo que bastante combativo. El Juventud aguantó hasta el descanso y el Barcelona sí que es cierto que lo, lo, rompe, lo rompe en el tercer cuarto, pero fíjate que a, a dos minutos del descanso, más o menos, el Juventud había conseguido una pequeña renta de 33, 38, que el Barcelona logró, logró en jugar justo antes de del pitido de, que mandaba a los equipos a los vestuarios y, y ya el Barcelona se fue con, con ventaja 40-38, incluso empezó ese, prime, ese tercer cuarto con un pequeño parcial de 4-0 lo estiró a 44-38 total hablamos de un parcial 11-0 y a partir de ahí hasta el final del partido ya el Barcelona yo creo que no pasó a puros llegó a tener una máxima diferencia de 17 puntos al final ganó, ganó de 10 y como te digo en, el otro, en, el, en la otra parte del cuadro que tenemos más avanzada bueno, tenemos el duelo Tan emocionante entre el cuarto y quinto Valencia-Basconia, muy apretado el primer partido en, 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 en la fonteta, con muchas alternativas para ambos equipos y un final muy igualado que lo decide Duljevic, el mejor del partido por cierto junto a Kalinic, lo decide con dos tiros libres a falta de 5,5 segundos del final y una última posesión del Basconia con una pérdida de, de Pierre Henry, muy, muy tonta realmente ante la defensa de, de Guillem Vives, pierde pierde el balón de una manera bastante absurda y ya pues certifica que la victoria se queda en Valencia, pero se desquitó el Basconia eh, ganando el segundo partido, ganándolo bastante bien, yo creo, 76-65, pero un partido que domina desde el principio, la verdad, o sea, yo creo que fue un partido eh, muy bien encarrilado por, por el Vasconia, que, que bueno, que demostró que, que tiene mucho que decir en esta serie, que está igualada, como decimos, uno a uno, no como la del Real Madrid-Gran Canaria, que bueno, pues el Madrid con todos los contratiempos, con dos positivos por, por COVID, eh, como Felipe Reyes y Alberto Abalde, eh, con la baja de la provítola también en el segundo partido, y sin embargo ha encarrilado muy bien la eliminatoria. En el primer partido destrozó al Gran Canaria 103-79, deja un primer cuarto para la historia, el mejor primer cuarto de la historia de los playoffs, con ese 34-11, una bestialidad, lo saca de la pista ya al Gran Canaria... Y a partir de ahí, pues el Gran Canaria solo puede mantenerse en esos 20 puntos o 20 y pico puntos de diferencia. Un partido que lo comienza muy bien la probitola, es el, el, el principal ejecutor, pero al final acaban siendo los mejores los pivots, los pivo, los actuales pivots del Real Madrid. Además, con muy pocos minutos de garuba, o sea, prácticamente con cinco Y esto me llama la atención y, y hay que incidir otra vez más en la mano del Lazo Siempre hace de la necesidad virtud, que se ha quedado sin cuatro pues ahora juega con los cinco y juega de maravilla, con pivots jugando muy bien entre ellos. Los mejores del partido son Tayus y Poirier, dos jugadores llegados comenzada la temporada, muy criticado en el caso de Tayus, por cierto, eh, y hacen un partidazo. Esas parejas interiores, comienza con tayus Tavares, luego vemos a Tayus-Poirier, en otros momentos Garuba-Poirier, repartiendo mucho juego entre ellos Porier le deja una asistencia muy buena a Garuga que acaba en mate en total entre, entre Por, Por, Porier y Tayus dan tres asistencias cada uno que son dos jugadores que no te imaginas que lleguen a esos números tan apreciables de, de asistencias eh, y luego también es cierto que el, el destrozo en el rebote es, es tremendo 49-23 es la diferencia en el rebote, 21 de ellos ofensivos el Real Madrid en este eh, primer partido, en el segundo vuelve a dominar también el, el rebote en Madrid, un partido que no está a la probítola, como decimos, tira mucho de, de, de vieja guardia, otra vez dominan el rebote, es que se va a 47 puntos en este segundo partido, fíjate qué bestialidad, 96 rebotes en dos partidos, 48 por partido, yo creo que esto es récord, ¿eh? no, no lo he consultado en ningún sitio, pero 48 rebotes por partido en una serie de playoffs me parece una salvajada. Y sobre todo lo gana, yo creo, este partido en Madrid muy con, con vieja guardia. Eh, primero empieza Jules muy bien en el primer cuarto, ¿eh? saliendo de titular por la provítola. Luego es eh, Rudy Fernández el que coge las operaciones, el mando de las operaciones. De hecho, es el mejor del partido, constante hasta el final. e Incluso Carroll, con 14 puntos, es otro de los destacados. De hecho, hay un 2 más 1 de Carroll con 66-72 a dos minutos del final que vuelva a poner nueve puntos arriba al Madrid y creo que esa jugada es, es decisiva. O sea que un Madrid de muy vieja guardia para certificar el pase a semifinales.
1: Bueno, pues dentro del análisis que nos ha traído Pepe, Javi, vamos a quedarnos con este esta eliminatoria, este Gran Canaria-Real Madrid, Real Madrid-Gran Canaria, porque es la única que a día de hoy está finalizada. Quizá en unas horas, si ganan sus partidos Tenerife y Barcelona, tendremos ya otros dos semifinalistas, pero ahora mismo solo tenemos al Real Madrid. Y llama mucho la atención... Pues dentro del análisis que nos hacía Pepe, mirando los números, por ejemplo, en el segundo partido, porque es cierto que del primer partido es más difícil sacar conclusiones, ¿no? Como dice Pepe, en el primer cuarto se acaba, se acaba ese primer punto de la semifinal. Sin embargo, en el partido que vimos ayer miércoles... En Gran Canaria, con público, por cierto, un público al que se escuchó, a pesar de ser solo 200 personas, el Gran Canaria Arena se oía y es algo que incluso los jugadores del Real Madrid agradecieron. Lo dijo Rudy luego en la, en la entrevista post partido. agradecían incluso el público en su contra, aunque bueno, precisamente Rudy ya sabemos que es un jugador al que no le afecta demasiado que el público esté caliente en contra suya. Pero, dedicándonos al baloncesto solo... Me llamaba mucho la atención lo que comentaba Pepe de los jugadores interiores, Javi, en el partido de ayer, y ojo lo que voy a decir, el peor interior del Real Madrid es Walter Tavares.
2: La verdad es que la,
1: la, la historia
2: del, de la
1: plantilla del Madrid este año, pues como, como la de aquel año que al
2: final acabamos ganando la Euroliga, creo que va a acabar en los análisis y, y sería digna de hacer un documental, porque... La, la forma en la que el ASO ha tenido que adaptarse a las bajas es, es muy significativa. Fijen, tenemos que darnos cuenta de que los dos recambios que ha hecho el Madrid en medio de la temporada han sido dos jugadores, dos cinco, lo que implica que no, que no estaba previsto eh, ninguno de los dos en, en un principio. Significa que primero se ficha a, a Tallus para, para darle un relevo a Tavares. No, ese papel, esos pantalones no se los puede poner Tallus. Y luego por cuestiones de oportunidad, pues con, con el dinero fresco que ha entrado, de, que ha entrado de, del amigo Deck, y, y aprovechando la ventana de oportunidad, estas que se presentan y o las cazas o se van, pues, pues se trajo a Purier, que era otro cinco que no estaba previsto para este año, pero que mira, ha llegado. Y, y lo que me ha resultado muy grato es ver cómo esta llegada de, de Purier ha sido un 2-1, porque no solamente ha servido para que el Madrid tenga ahora un juego interior que como muy bien ha, re, ha, ha remachado ahí Pepe, eh, está dando una superioridad física en la pintura absolutamente brutal que muestran eh, estos dos partidos con ese, con ese escándalo de, de rebotes eh, sino que además ha, su, ha supuesto revitalizar a Tallos yo desde que está Poirier veo a Tallos muchísimo más móvil, muchísimo más activado muchísimo más implicado, o sea, ahora lo veo como un jugador útil que de verdad hasta, hasta la llegada de Poirier yo lo veía como un, como un fichaje fracasado que no, que no estaba cumpliendo ni siquiera las, las bajas expectativas que había supuesto su llegada. Entonces, Poirier activa. ¿Y cómo activa? Pues con una rotación de tres pivots que, que se equilibra muy bien, que, que sumando a Aruba como cuatro, está dando unas parejas increíblemente efectivas en todos los partidos que, que, que estamos viendo. Ojalá haber visto ese, haberlo visto en, en, en EuroLiga porque eh, en todos los partidos que hemos visto de ACB con Poirier hemos visto que el, que el juego interior del Real Madrid está yendo muy bien. A pesar de que, curiosamente, disminuye en variedad respecto a lo que hubiese sido pues, mantener pues, a, a Trey Tompkins. El, el hecho de jugar con, con tres cinco eh, ninguno de los cuales tiene tiro. Me podría presumir de que, de, que de que tiene tirito, ¿sabes? pues sí, que los entrenamientos yo, hasta, yo meto alguna de vez en cuando. ¿sabes? No estamos viendo demasiado en los partidos, no, no creo que sea de alguna amenaza para que juegue por ahí. Lo cual permite al rival colapsar mucho más la zona, pero pero... La cuestión es que se sienten cómodos los tres Están jugando el minu los minutos adecuados Tavares está jugando menos, a menor nivel Pero él lo agradece porque está muy muy tocado Se le veía tocadísimo el mes de abril El último mes en que jugó se le vio muy tocado Muy fatigado, muy castigado en todas las articulaciones Y en todos los músculos y huesos de su cuerpo Y, y ahora con un juego que es muchísimo menos variado Sin embargo creo que están eh, aportando muchísimo al juego lo cual, pues hablo otra vez de, de lo que es Laso, de la variedad de Laso, de la flexibilidad de laso que lo quiero recalcar porque, claro, ya son 10 años entrenando al en Madrid y nos hemos tirado 6-7 años diciendo que Laso era muy cabezón, que solo tenía un estilo, que los, que los pivots para él, los cinco para él, estaban de adorno, y suele que verlo ahora. Creo que es una reflexión muy interesante.
1: Desde luego que nos deja esta temporada del Real Madrid calla muchas bocas, eh y, y creo que es lo dije aquí ya hace, hace dos o tres ediciones, es la única temporada en la historia del Real Madrid en la que el no ganar nada se va a perdonar y se va a seguir considerando una buena temporada. Eso en un club como el Real Madrid te vale este año, pero no va a valer el año que viene. Así que ya nos meteremos a, a la configuración de plantilla del Real Madrid de cara a la temporada que viene, que ya suenan por ahí algún nombre, suena algún nombre que parecía que sí, pero luego no. En fin, vamos a cerrar aquí el, el, el apartado Real Madrid-Gran Canaria. Deseamos lo mejor al Gran Canaria de cara a la temporada que viene y ojalá mantenga ese bloque de jugadores jóvenes, esos chavales, como decía el otro día eh, Porfi que en, en la rueda de prensa, porque desde luego, no solo durante este tramo final de, de Liga Regular ACB, sino que incluso en estos dos partidos de, de playoff, los, los Okoye, Valserowski, no hablo de Albici como un chaval precisamente, pero AJ Slaughter, Mac Costello... Diop, jugadores que han dado un nivelazo y que seguro que, que pueden dar muchas alegrías en Gran Canaria la temporada que viene si son capaces de mantenerlos. Pero quedándonos en este lado del cuadro, Pepe, vamos a la otra eliminatoria, al otro cuarto de final, la que a día de hoy va 1-1, ese Valencia-Basconia, que no sé qué sensaciones te deja a ti. Yo, a pesar de que es de que va 1-1, de que Valencia arrancó el primer punto con aquella jugada que decías, no, aquella pérdida de, de Henry en los últimos segundos... Yo estoy viendo a Vasconia bastante más sólido y bastante más eh, metido en la eliminatoria.
0: No sé qué sensaciones te deja a ti. Sí, yo son las sensaciones que, que tenía ya en la previa. no Yo había dicho aquí mismo que para mí era un poco favorito Vasconia por, yo creo que por el efecto Ivanovic, te diría, porque es que lo de Ponsarnau es, es como, como la crónica de una muerte anunciada. Lo tienen ahí como preparándole el sepelio. El hombre, él sabe... que prácticamente se da por hecho que no va a seguir y, y ahí está intentando intentando sacar adelante una serie muy complicada pero es una es un ambiente muy extraño el de, el de Valencia que siguen empeñados en, en construir un proyecto muy, muy poderoso realmente tienen tienen eh, tienen potencial detrás ¿no? tienen presupuesto tienen, tienen dinero y para ellos no les vale haberse quedado fuera de Euroliga no les va a valer quedarse fuera de, de una semifinal de esa CB en caso de que no se produzca y creo que ese ambiente está jugando muy, muy en contra de, de Valencia que tiene un equipazo realmente, lo hemos visto, eh, lo estamos viendo y lo, lo vimos en el primer partido, los numerazos de Kalinic otra vez que es un jugadorazo, eh, pero ese espíritu ganador de vasconia de, de es que está, está reluciendo en el momento que, que tenía que relucirlo efectivamente, perdieron un partido que podían haber ganado pero... Eh, con la absoluta confianza de que iban a ganar el segundo, yo creo que se fueron a victoria, y ahora mismo tienen una final que yo le veo al Vasconia al más entero. Esa es mi, es, es mi sensación, es la misma que tenía en la previa. Y la misma que debe de tener Ivanovic también, porque nada más perder el primer partido
1: salió a la, a la rueda de prensa, ¿no? a la entrevista post partido también, a decir que quedaban dos partidos, que estaba convencido que se iban a jugar dos partidos más y que, que volverían a Valencia. Así ha sido, desde luego. Ayer ganó, antes de ayer, perdón. Ganó Basconia ayer ganó Basconia el segundo partido y hoy mañana, madre mía que lío, me estoy haciendo con los días, gracias al calendario ACB, que ahora lo repaso, veréis tú que por qué me estoy liando tanto. Mañana se disputará ese tercer partido en Valencia con público, otra vez más, y sabremos cuál de los dos es el semifinalista. Javi, para cerrar un poquito lo que es el título playoff, nos quedan por el otro lado del cuadro: Barcelona 1, Peña 0, Tenerife 1, Burgos 0. Te voy a preguntar por la Peña y por el Burgos, por los equipos que a día de hoy tendrían que ganar dos seguidos para meterse en semifinales. ¿Le ves eh, opciones? ¿Le ves eh, posibilidades? ¿Cómo ves ese lado del cuadro? Pues del, de este lado del cuadro, la
2: eliminatoria más clara, más evidentemente, pues vamos al Barcelona, que es, que es muy, muy superior a la Peña. La Peña no hizo un mal partido, no hizo un mal primer partido, aguantó bastante bien hasta el descanso, haciendo, haciendo la goma. Luego ya, pues luego al final, el peso, el peso de plantilla y el peso de, de la calidad acaba, acaba imponiéndose. Y creo que, que es probable que, que, que Juventud claudique eh, en el partido de hoy. Eh, pues muy posiblemente para decir de una forma similar a la que ocurrió ayer en Gran Canaria. Es, es decir, es fácil que, que Juventud lo ponga un poco más difícil, pero, pero creo que está sí que va a dar 0 En cuanto a Burgos, yo en esto coincido con, con Pepe. Yo tengo la pedrada de que, de que Burgos pueda hacer cosas. Yo creo que Burgos puede, Burgos puede, puede empatar. Creo que para mí se le va a hacer larga la postemporada. yo creo que se le va a hacer larga la postemporada a Tenerife y puede empezar, esa complicación puede empezar hoy, o sea, yo sí que soy optimista con San Pablo porque lo veo un equipo descarado, lo veo un equipo joven, lo veo un equipo que tiene, que tiene las cosas muy, muy claras y le veo un equipo que, que viene, que va a más, que va a más, que se lo cree, que ya ha estado hoy antes, o sea, ni siquiera tiene el este de, bueno, sí, sí, no lo hemos hecho nunca, No, no, ya lo hemos hecho antes ya nos hemos colado en semifinales una vez, hemos dejado, eh, nos hemos pasado por la piedra ni más ni menos que a, que a todo un señor Real Madrid, eh, ¿por qué no van a poder eh, complicarle la vida a un Trenife que le ve lo contrario, le veo a un equipo que, que no, que empieza, eh, empieza a notarse pues los años de, de sus estrellas y que si, si tiene un poco de suerte, entran los tiros al principio y se le mete en la cabeza a Trenife que se puede complicar... Ojo, ojo si no estamos ante una serie de tres
1: partidos e incluso quizás la, la sorpresa. Bueno, vamos a repasar brevemente, para cerrar ya el bloque ACB, el calendario de lo que queda. Los próximos siete días hasta la próxima grabación. Y ahora vais a ver por qué me estoy haciendo el lío que me estoy haciendo con los, con los días. Hoy estamos a jueves 3 de junio, se tienen que jugar dos partidos. El segundo partido del Burgos-Tenerife y el segundo partido del Juventud-Barça. Si de hoy sacamos semifinalistas, pues esa semifinal va a comenzar el lunes el lunes, pero ahora veremos. Empezamos por este fin... Mañana viernes se juega el tercer partido del Valencia-Basconia. Un partido que en origen iba a ser a las 8 menos cuarto, pero como el Real Madrid ha terminado su eliminatoria en dos partidos, se pasa a las 10. Por lo tanto, cambio de horario. Mañana viernes, Valencia-Basconia a las 10 de la noche. El sábado sería el posible tercer partido entre los cuatro equipos que juegan hoy. Eh, sería el Barça-Juventud y el Tenerife-San Pablo-Burgos, en caso de que estos necesiten un tercer partido. El domingo comienza la semifinal. La semifinal del Real Madrid, que es el único que tenemos claro, lo vamos a llamar semifinal 1. Real Madrid contra Valencia-Basconia se jugará domingo a las seis y media, martes a las nueve y cuarto y, si fuera necesario, jueves a las diez de la noche. El lío para el que tenga a mano lápiz y papel que vaya apuntando. En La segunda semifinal, la que vamos a llamar semifinal 2, que es la del otro lado del cuadro, Barcelona-Juventud-Tenerife-Burgos, va a empezar el lunes a las 9 y cuarto, va a seguir el miércoles a las 9 y cuarto y, si fuese necesario, un tercer partido será el viernes 11 de junio a las 10 de la noche. Para el próximo programa daremos horarios de la final y hablaremos de otras cosas porque ahora mismo no me atrevo a dar más fechas ni a dar más horarios de lo que acabamos de decir. Bien, bien, y me alegro ya de que, de que los,
2: los, los partidos vuelvan mayoritariamente a las 9 y cuarto porque los partidos estos de las 10, si no es eh, el viernes, ok, pero el resto de la semana el Madrid ha jugado los dos partidos a las 10 y mi hijo se ha acostado a, a las 12 menos 10 de la noche habiendo clase al día siguiente, así que por favor, se ve tenés cuidado que si queremos que los niños vean, vean los partidos, los días de diario no se puede ir uno a las 10, hombre, que, que, que se nos hace muy tarde y luego, luego decimos que si no sembramos afición.
1: Un, eso es un ítem más a poner en la lista de, de, la, de las chapuzillas de esta temporada. ¿eh? Hace poco ya hicimos un programa en el que nos desquitamos y nos quedamos a gusto con, con cómo había ido el calendario, y cómo se había gestionado la temporada por parte de los horarios y del ACB, aunque yo no sé si en el baloncesto funcionará igual que en el fútbol y será el, la televisión quien, quien decide los horarios en su mayoría, lo cual me parecería todavía más grave. Pero bueno, vamos a cerrarlo aquí, no vamos a calentarnos, que luego ya sabemos lo que nos pasa vamos por última vez esta temporada a escuchar el himno de la Euroliga sí. Esta es la última vez que vamos a escuchar este himno de la Euroliga en este programa, por lo menos esta temporada, porque la Euroliga ha terminado. Esa Euroliga tan larga, esa Euroliga de la que llevamos tantas semanas hablando, a la que llevamos tantas semanas queriendo encontrarle un campeón y finalmente lo hemos encontrado. Efes, eh, como dijo su entrenador Ataman, ha ganado la Euroliga que se le debía, quizá por, por aquel final tan abrupto de la temporada pasada en el que estaban siendo un rodillo, y EFES ha salido campeón de una Euroliga disputada en Colonia, sin público, que nos puede dejar muchísimos titulares y de la que vamos a empezar a hablar ya, vamos a empezar a intentar sacar conclusiones y hacer un pequeño análisis eh, por diversas facetas, diversos aspectos de lo que dio de sí la Euroliga. Javi, vamos a empezar por ti, cuéntanos en líneas generales ese típico resumen de tres líneas que hacemos antes de, de iniciar. ¿Qué sensaciones te dejó a ti la Euroliga del fin de semana pasado? Bueno, pues la verdad es que me dejó la sensación de que habíamos visto partidos muy, muy emocionantes, de que,
2: de que las estrellas estuvieron, estuvieron dando, el, casi todas estuvieron andando dando, dando la cara cuando tocó. Al final todo salió como más o menos estaba, como estaba previsto, no hubo grandes sorpresas. Y, eh, y el nivel del baloncesto en, en general podemos calificarlo de alto. Yo creo que todos dieron, dieron, la, dieron la cara, Armani dio la cara, CSK dio la cara, la final... Fue interesante, vimos a EFES haciendo de EFES, Barcelona haciendo un poquito menos de Barcelona, pero fue una, creo que fue una buena final por para ver, en la que pudimos disfrutar de un buen, de un buen baloncesto y que, y que, bueno, no tuvo sorpresas, pero en no haber sorpresas también hay cierta satisfacción de, bueno, de, de, que, de que no te quedas sin ver, de que nadie se quedó fuera prematuramente… Y pudimos ver a los mejores jugando el mejor baloncesto en el mejor momento.
1: Pepe, ¿tú crees también que todo el mundo, o la mayoría de los que deberían estar a su mejor nivel, lo estuvieron? Yo quiero dar un resumen de la, de la final, escuchando un playoff, el playoff de Euroliga, que alguna vez he recomendado aquí, se llama de crossover. Antes lo presentaba Arlaucas, ahora no sé por qué, bueno, no, no está presentando Arlaucas, pero participaba Piti Hurtado, y Piti Hurtado dio un dato el día antes de la final, el sábado, y decía, si Efes... Llega a 80 puntos, gana todos los partidos. Si Efes no llega a 80 puntos, estaba en, dijo el récord, creo que era 3 victorias, 16 derrotas, son 3-14 o algo así, una, una burrada. Efes llegó a la final, 86 puntos. Coincide esto con lo que decía Javi, ¿no? Que los jugadores que tenían que estar estuvieron.
0: Bueno, Piti Piti Hurtado es un maestro, la verdad, lo suele, lo suele clavar y bueno, y esto confirma que Efes realmente era el equipo que ha cogido un poco el testigo del baloncesto alegre, ofensivo, ¿no? Que más nos gusta, que yo pensaba que a lo mejor esta temporada se iba a perder un poco, pero no, no, sigue triunfando por lo que, ha, lo que llevan años proponiendo lasso en el Madrid o Itudis en el Cesca. Me alegro, me alegro por un lado que, que esto sea así. La verdad es que el Efes era favorito, eh, bueno, en, esta, en, esta, en, en estas consultas que hago yo en casa de apuestas al comienzo de la Final Four, era favorito Hombre por hombre sigo pensando que el roster del Barcelona es superior, pero evidentemente hablamos de un equipo que lleva tres años, esto ya lo hemos comentado, lleva tres años macerándose. En, eh, desde ese verano de 2018, en el que hay una pequeña revolución, o gran revolución, digamos, en, en Estambul y llegan de golpe, esto, es, este bloque de jugadores impresionante, ¿no? Con Larkin y Mífica a la cabeza, pero también es cuando llega Pucuá, llega Tibor Place... Bueno, prácticamente todos, excepto Simon y Danston, que son los únicos que estaban antes de 2018. El resto llegan todos en 2018 y excepto Singleton, que llega un año más tarde. Pero a partir de ahí, ese, esa, mismo, esa misma temporada, 18-19, llegan a la final, que la pierden con el, con el Cesca, os acordaréis. ¿no? Ganan a Fenerbahce en, en, en la semifinal, que había sido el líder de la Liga Regular, y la temporada pasada les vemos dominar apabullantemente la, la temporada regular hasta que la pandemia lo paraliza todo. A lo mejor, por suerte, vista, vista la maldición habitual del que queda primero en temporada regular. Luego hablaremos de esto. Un segundo, eh... Pepe.
1: En esa temporada 17-18, estamos hablando hace tres años, EFES es el peor equipo de la Euroliga. Antes de llegar a esa revolución que tú dices y fichar estos jugadores, Efes está, clasifica como el 16, todavía era una temporada regular de 16 equipos. Es el peor equipo de la Euroliga con un balance de 7-23. Fijaos
0: dónde estamos ahora, tres años después. Sí, y si no recuerdo mal, creo que era el primer año de Ataman, no estoy seguro. Está claro que, que hicieron los deberes, está claro que hicieron los deberes. A ver si se ponen las pilas otro, otros equipos, que no les importa quedar últimos por lo que estamos viendo. Eh, bueno. Pues realmente han sido tres años espectaculares los de los del los de F, no se puede decir de, de otra manera. Y ha sido una progresión lógica, realmente. Bueno, esto demuestra que los equipos ganadores no se generan de la nada. El Barcelona tiene un equipazo, Vicios es un pedazo de entrenador, pero no, una Euroliga no se gana a la primera. A Lasso le costó tres finales, a la tercera final tuvo que ganarla. A Tamán es su, segunda, su segundo intento en una, en una final, ¿no? Ya es que Vicius tendrá que esperar. Eh, vamos a ver si no le devora el, la, la urgencia eh, histórica e histérica, diría, del, del Barcelona, ¿no? De, de que tiene que ser todo inmediato, tiene que ser todo ya. Hay cosas que no entiendo de su rueda de prensa posterior, esas amenazas a la Euroliga. No, 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 no entiendo que si pone en alguna, en alguna duda la justicia del triunfo turco, pero creo que, 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 que sí, que ha sido. que al final ha ganado, ha ganado el mejor en cuanto a buena plantilla y, y buen juego el equipo más, más trabajado posiblemente, el, el Barcelona seguro que el año que viene lo, ha, lo hará mucho mejor este año era el año del Efes y, y evidentemente las figuras han, te, han aparecido cuando tenían que aparecer con mucha confianza por parte de Atama porque si nos fijamos en el partido en la final, el comienzo de partido del Efes madre mía, el Barcelona domina el primer cuarto, se llega a poner 25-15 es que Mifig no da una al Arkin se le botan los balones en el pie. Y sin embargo, se, y sin embargo Ataman no lo sienta, no lo sienta. Sigue confiando en ellos y acaban haciendo un partido espectacular, como todos hemos visto, que se van los dos a 28 de valoración y se acaban comiendo al Barcelona. Sí, yo, eh, luego, luego sigo hablando del partido, pero sí quería
2: llamar la atención porque estamos hablando de la construcción de este equipazo, de este, de este equipo que, que este ciclo de tres años en los cuales se estaban disponiendo a dominar Europa y al final lo han conseguido. Y quería llamar la atención sobre que en esa reconstrucción se hace algo que es verdaderamente extraño y es que ellos fichan para ganar un campeonato pero no fichan campeones. O sea, todos los jugadores de la plantilla han ganado su primera Euroliga. Es decir, no había ninguno que hubiese ganado un campeonato antes. Tampoco el entrenador, ojo. Tampoco el entrenador. Es un entrenador que debuta como campeón. Que debuta como campeón además con un récord muy curioso y es que ha ganado las cuatro últimas competiciones que ha habido en Europa. Los cuatro títulos en Europa, tanto de primera categoría como de cuarta categoría, pues lo ha ganado todo y le faltaba esto, le faltaba esto y es que generalmente cuando los, los grandes clubes o los clubes que manejan que manejan dinero, que, mane que pueden verdaderamente eh, plantearse una reconstrucción pues voy a por esto, pues suelen incorporar, pues aquello de veteranos y noveles su suelen incorporar algún talento que, que, que aporte una experiencia de oye, mira, esto es una Final Four y esto es ganar y esto es ganar el partido de definitivo de la Final Four y no lo había, no lo había o sea, en este caso, Ataman ha, se ha hecho campeón a sí mismo y ha hecho campeón a
1: sus jugadores, lo cual me, me parecía interesante destacarlo. Vamos a, Ahora que estamos hablando de Ataman y del proyecto de EFES, vamos a hacer eso tan eh, periodístico y tan de, de tertulia deportiva que es dar ganadores y perdedores, porque estamos hablando muy bien de jugadores de EFES, de Ataman, del proyecto de EFES, de toda esta Final Four, ¿quién creéis que sale reforzado? ¿Quién creéis que es el ganador de la, de la Final Four? ¿Y quién creéis que es el perdedor? No hablo en cuanto a resultados, sino eh, podemos hablar de, de individuos o de equipos que salen eh, mermados en cuanto, a su, en cuanto a su imagen. Pepe, ganadores y perdedores
0: de esta Final Four para ti. Bueno, parece que es muy tentador hablar de Mirotic, pero si hablamos de individualidades, creo que es el más señalado. Hay que tener en cuenta que es el jugador mejor pagado de Europa, con bueno. lo cual eh, hay que exigirle. Hay que exigirle como al que más, porque es el que cobra más, esto, esto está claro. Eh, es el gran perdedor. En, en cuanto a, a individualidades, sin duda alguna, se confirma pues, eh, una especie de maldición o, o de digamos bloqueo que sufre este jugador en las finales. Es la tercera final de Euroliga que pierde, no perdió las dos anteriores con el Madrid, justo cuando se va es cuando el Madrid la gana. Le sustituyen por Nochoni, por un tío de 35 años que para muchos venía a, a agitar toallas y fue el MVP de aquella Final Four. Haciendo cuatro cositas que tienen mucho que ver, yo creo que con pues testiculina, digamos, ¿no? Y esto parece evidente que le falta a Mirotic. Ojo, no es un jugador que se esconda en las finales, que es una cosa muy distinta. No es un jugador que, digamos, se diluye o que, o que, o que, se, que se esconde, que no quiere el balón. No, él lo quiere, pero no sé si es miedo al fallo que se bloquea, y esos tiros liberados, que para él son muy fáciles, con ese pasito atrás, ese ese pasito ese fadeaway a Lonovitzki tan elegante que tiene, los falla en los momentos claves. Para mí es el jugador, ya digo, más señalado, y, y lo entiendo que, que sea así, porque ya digo, es el que más cobra. Recuerdo que Mific, por ejemplo, hizo una final horrible hace dos años, en 2019, pero es que era Mific, que era un jugador todavía que se le veía, que podía llegar, pero no, no cobraba desde luego lo de, lo de Mirotic y nadie nadie le exigía tanto y gran, grandes ganadores, pues evidentemente el gran ganador es Mystic bueno, Ataman, por otro lado ha comentado Javi, el, cómo ha dominado competiciones menores antes de, de dominar la, la Euroliga o sea que este es un tío que se lo ha currado mucho ha picado mucha piedra en todo tipo de banquillos, turcos principalmente y luego pues a, a nivel de jugadores yo creo que, que, que Mythic, no aparte, bueno, Larkin también Larkin se hace un poco de justicia también con lo del año pasado cómo estaba Larkin el año pasado, aunque no se lleva nada a nivel individual. Yo sigo diciendo que el año pasado se tenía que haber dado un MVP honorífico, de alguna manera, para, para Larkin, porque lo que estaba haciendo era, era bestial. Y bueno, estos son los, los grandes los grandes protagonistas. Cesca, creo que ya hemos dicho que tenía ya bastante mérito llegar ahí. Y el Milán, pues puede ser a lo mejor un poco perdedor el hecho de que Messina realmente parece que se ha pasado su libro, digamos ya, pero, sin embargo, es que deja una semifinal también muy buena ante el Barcelona, ¿eh? que le tienen que tumbar con un canastón de Higgins. Por eso, a Messina y al Milan le indulto un poco. Si lo hubiera pasado el Barcelona por encima, que por algún momento eh, pareció que podría suceder, pues le metería también en, el, en la terna de los perdedores.
1: Fíjate, para mí, uno de los ganadores encubiertos de esta Final Four, y a lo mejor me equivoco porque esto es hacer predicciones y ya sabemos lo, lo bueno que soy haciendo predicciones, ese Es precisamente Messina. ¿eh? Messina eh, termina, termina la Final Four compitiendo, termina la Final Four dando la cara, teniendo el partido perdido casi al descanso, haciendo un tercer cuarto brillante en el que, en el que puso al Barcelona contra las cuerdas. Y lo que dice Messina es, no nos sirve de nada llegar a la Final Four si el año que viene no estamos aquí otra vez. Para mí eso ya es un, una, una declaración de, de perro muy viejo, de un tipo que sabe cómo se mueve cómo se mueve el mercado en Europa y que sabe que necesita un poquito más de talento en su equipo si quiere si quiere aspirar a, a ganar la Final Four. Y que la única manera de, de importar talento, de atraer talento, es mantener el bloque que tiene a día de hoy para que resulte algo más atractivo. Poder decir, somos un equipo de Euroliga al que además mantenemos que mantenemos para la temporada que viene y al que además vamos a sumar un, la probítola, por ejemplo, me, me lo invento, ¿eh? un jugador de nivel europeo. Y yo creo que Messina de ahí sale con un plan. Y es la sensación que me deja a mí eh, Messina y Milán tras esta Final Four, fíjate, por eso para mí es uno de los ganadores encubiertos, Javi. Te dejo que si tienes que decir algo diferente a lo que ha dicho Pepe en cuanto a ganadores, perdedores, lo digas. Si quieres sumar algún argumento a lo que ha dicho Pepe, lo hagas, pero que luego eh, nos hables de Misic y Larkin. Porque Misich ha sido el, el MVP tanto de temporada regular como de la Final Four... Y parece que Larkin se ha quedado ahí un poco en un segundo plano. Y mira, no sé si utilizar el término injusto, pero a mí un tipo como Larkin creo que se merecía algún tipo de reconocimiento individual también. Todo tuyo, Javi. Bueno, pues yo sí quisiera añadir un perdedor, y, y es sí que
2: Vicius. Yo creo que ya sí que Vicius es un perdedor de esta. De, de esta Final Four. No porque haya perdido. No porque haya perdido la final. Que para, para llegar a una Para perder una final, primero hay que llegarla y eso lo ha conseguido, etcétera, Sino porque. Y así que Vicios ha hecho muchas apuestas a lo largo de la temporada que tienen un coste y ese coste se paga para ganar luego. Es decir, ha configurado una plantilla extraordinariamente cara en la que ha tenido que hacer algún movimiento extraordinariamente doloroso y que, bueno, para recordar pues decir aquel chiste ¿no? que sacaron que sacaron, que sacaron sacaron aquel meme poco después de la final ¿no? que de la, la Euroliga, como, como Ertel, también se queda en Estambul. vale Pues eh, eso... A la hora de afrontar este fracaso, el Barcelona carece de, de cosas que, que vendrían muy bien en este caso, y es haber configurado una plantilla de compañeros, de amigos, cosa que eh, Yaskivicius lo ha sacrificado para mantener sus jerarquías. O sea, el sacrificio de Ertel fue negativo en el sentido de que hipotecaba el sustrato humano de la plantilla. No pasa nada. Si con eso consigues una plantilla ganadona, perfecto, ya. Pero es que ha llegado el momento de la verdad y hemos vuelto a tener lo mismo que teníamos con Pesic. Lo mismo. Los mismos fallos, se ha perdido el partido en el mismo momento, los mismos jugadores han hecho lo mismo, unos mal, otros bien. ¿Vale? Y quiero, y, y, y quiero recordar, por favor, a Higgins, que es que al final, que se lleva la pasta es Minotis, pero que gana los partidos es Higgins. O sea, que es que eso, eh, de verdad, que es que en Barcelona, yo no sé cómo no hay alguien que, que lo dice y dice, mira, si Milotis quiere seguir aquí que se baje el sueldo y se lo subimos a Higgins, porque yo ahora, si, pues, si tuviese que reconstruir un equipo ahora mismo para ganar, pues fichaba a Higgins inmediatamente, o sea, porque es el que verdaderamente te está dando el aporte. Entonces, lo que decía, ese sustrato humano, que es fundamental para el rendimiento de un jugador de, de un equipo, Saras lo sacrifica. ¿Para qué? Para reforzar su autoridad y reforzar sus jerarquías. Perfecto, es una apuesta que has hecho. Es un coste y un riesgo que has hecho. Ahora ha salido mal ha salido mal y ahora te quedas un equipo donde la jerarquía que tú has impuesto pues queda rara, pues queda muy rara, porque mirotis no, no solo no te ha ganado el partido, sino que te ha ayudado, no te ha ayudado a, se te ha perjudicado, porque la rotación que has hecho está claro que no, ha, no ha, ha metido a los jugadores clave en el momento adecuado. Y me estoy acordando de un señor llamado Hanga, que con un calates, eh, con un calates para, para ir en carrito, no juega un solo minuto. O sea, vamos a ver, eh, Saras, o sea, te lo has jugado para ganar. Si hubiese ganado, la gente hubiese dicho, perfecto, es un coste, pero ha, perdi ha perdido, pues ahora es, hay que preguntarse si las apuestas eran las, las buenas. Pues es, por eso añadiría yo a Saras como, como perdedor, porque creo que el proyecto de, de Barcelona no queda eh, herido de gravedad, pero desde luego sí tiene, necesita un par de vendajes sin par, en ese aspecto. Y luego, Jolín, es que me tocas una debilidad, es que, es que, Larkin, es que lo del Arkin, y es que ha estado cerca, y es que ha estado cerca, quizás con una semifinal eh, un poco más brillante, en la que no, no se equivocase tanto como se equivocó en los últimos minutos. Quién sabe si podríamos hablar de, de Larkin haber conseguido el, el MVP. Eh, pero es, es la suma de la final con, el, con, el, con, la, con la semifinal lo que creo que hace que se vive Michich. Muy merecido también, pero jolín, es que los números, los números de Larkin en la final son tan buenos como los de Michich, que es la misma valoración, 26 de valoración. Eh, y, y eso incide en... Incide, por cierto, uno de los errores de Sara o sea, que estás viendo el último cuarto, eh, o sea, no consiguió en ningún momento eh, frenar el ritmo anotador de Efes, de o sea, que cogía la bola y era canasta, que cogía la bola y era canasta, claro, la disculpa. ¿Y quién para a Michi y a Larkin? ¿Cuándo se pone así? ¿Quién los para? Si es que eran flechas. Si es que daba igual que estuviesen la mano en la cara, la mano... Vamos, lo único que le faltaba sacar a los defensores de la zona es un revólver, porque es que no se me ocurre otra manera. Y Larkin estuvo ahí, y Larkin hizo puntos clave. Y darle el balón a Larkin para jugadores del FC era un respiro, diciendo, tranquilo, que Sein la mete. Y Sein la metía. Y Sein la metía. Entonces, que un jugador de esta categoría, de esta altura de talento, no de la otra... Eh, haya rendido a este nivel y no, y no haya tenido este, el premio que le correspondería a nivel de dificultad de su de, 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 de mérito en de dual, creo que es una pena, una pena, pero bueno, yo creo que estoy seguro de que Larkin lo que quería era ganar y ser protagonista y oye, ha ganado la Euroliga y es protagonista. En los MVPs... Pues mira, eso, al fin y al cabo son cosas, de, son cosas de la NBA, y esto de mezclar mundos a mí no me acaba de gustar demasiado, pero en el Ancesto Europeo somos de equipos, y por Lo importante es desalzar la copa, y el MVP pues que se lo metan, pues, pues, pues eso, en las colecciones de cromos, de verdad que importante es ganar, y ha ganado, así que enhorabuena, y estas cosas de los MVP, pues ya digo, es cosa de que, que estamos, que es costumbres que exportamos de la NBA... Y que yo no creo que, que son baloncestos distintos y deberíamos mantenerlos un poquito más estancos. A veces lo mezclamos quizás demasiado.
1: Ahora que hablas de NBA y de MVP sin Misich, precisamente parece que su futuro está más allá que acá. Así que eso dejará un hueco importante en el liderato de Efes. De y sobre todo veremos a ver qué Efes nos encontramos sin un tipo como Misich. ¿eh? Porque Efes no es un equipo acostumbrado a reconstruir como pueden ser eh, pues equipos como CSK, como Olympiacos, como Real Madrid, Barcelona... Equipos acostumbrados a perder estrellas y reconstruir eh, esos agujeros y tapar esos agujeros. veremos a ver esto dónde les lleva. Pero sí parece bastante claro, aunque a otro día, cuando tengamos menos resultados de los que hablar, si queréis podemos hablar de, de las expectativas que podemos tener en cuanto respecto a Misic en la NBA, a ver también dónde cae y qué aspiraciones tiene. Pero a día de hoy, esto es lo que nos deja la Euroliga. F es campeón, volveremos dentro de 10, 11, 12 meses para analizar... A, esperemos un nuevo campeón y ojalá sea también español y podamos darnos una alegría en el baloncesto español. Sin cerrar todavía el bloque Europa, Pepe, hay por ahí un torneo de, de precisamente las estrellas del futuro en el baloncesto europeo, ¿no? ¿Lo, lo estás siguiendo este torneo de la Adidas Next Generation?
0: Sí, pero antes, perdona, pero es que no me resisto a... Sobre el tema Mific Clarkin, sí que es cierto que nos duele que el Larkin no se lleve nada... Pero si pensamos en la Final Four, como una final de cuatro con dos partidos, realmente es muy justo lo de lo de Mitzik, porque es que hace 26 de valoración ante Cesca también, mientras que Larkin se quedan en cinco, y de hecho, ese partido tan loco ante Cesca, es que hay unas decisiones últimas de Larkin que casi le cuestan el partido al Cesca, que recordemos, llega a tener un triple que de haberlo metido, que podían haberse llevado el partido, entonces considero que sí que es justo, de hecho revisando lo que ha hecho Mific en la Final Four, creo que hay que ponerlo en valor. Es muy bestia, ¿eh? No sé si esto lo vamos a volver a ver en mucho tiempo. En esta Final Four, Mific hace 27 de valoración media en los dos partidos. Es el máximo anotador, con 25 puntos de media en los dos partidos, y el máximo asistente, con 5,5 asistencias en los dos partidos de media. 5 de 11 en triples, un 45,5%. Es una auténtica bestialidad. Y sí, es cierto, tenemos ahora la Euroliga Junior, la, la de los sub-18. Eh, esto es una final a ocho son dos grupos de cuatro y tenemos dos equipos españoles. Eh, el Real, no, perdón, tres equipos españoles, Real Madrid eh, y Barcelona y Valencia, que además están en, en, encuadrados en, en un mismo grupo. Eh, el Real Madrid y el Barcelona ya han jugado. El Real Madrid ha ganado al, al Falguiris, 79-65 en, en un roster en el que está, en, está inscrito Bucevic pero no está jugando, sabemos que está, está con laso. Eh, ha destacado Juan Núñez en el primer partido, 16 puntos y 6 asistencias. Y el Barcelona ha ganado también fácil 75-51 en su primer partido al Estela Zurra de Roma en, en su grupo. Los otros equipos son el Asbel Bilurban y el Estrella Roja en el grupo del Madrid y en el grupo de Barcelona y el, y el Estela Zurra-Rom, pues eh, por otro lado el Valencia, como he dicho, y un clásico, el Mega... El Mega de Belgrado, que ahora se llama Mega Bet, bueno, este es el, el Mega, este que en los últimos años es un club de, de cantera que, que hemos visto en los últimos años, y de hecho se han viralizado fotos estos días de, de Jovic y Mizzic juntos en este equipo, desde aquí han salido, por pues lo dicho, Mizzic, eh, Jokic, Ibika Zubak, eh, Lugawu Kabarrot, Goga Bizadde. En fin, es un club eh, estupendo para chavales de esta edad que, que se hagan un nombre. O sea que hay que seguir un poco a este equipo que seguro del roster actual que tienen en, este, en esta competición vamos a ver algún jugador en la NBA muy pronto. Y lo dicho, pues esto empezó, eh, ha empezado hoy y acaba el domingo. El jueves que viene contaremos los ganadores.
1: Bueno, pues antes de cerrar, vamos a cerrar nuestro bloque Euroliga por... Toda esta temporada, ya no, como decía antes, no volveremos a escuchar esa cabecera de Euroliga, pero vamos a dar la sección bizarra, la sección eh, esta que, que te gusta a ti, Pepe, de, la, de las maldiciones del baloncesto. Y es que si el Barcelona no ha sido, no ha podido ser campeón en esta, en esta Euroliga, en parte no ha sido culpa suya. Y es que hay una maldición del número uno que
0: persigue al líder de la temporada regular desde hace años, ¿no? Cuéntanos de qué va esto, a ver. Bueno, esto es tremendo. Yo tengo claro que yo, mi equipo, no querría que quedase primero en la temporada regular, porque es muy difícil encontrar un equipo que domine desde el principio, que sea el dominador de la liga regular y que sea campeón al final de temporada. No, Vamos a centrarnos solo en lo que es la Euroliga, tal y como la conocemos desde que se produce en la temporada 2000-2001 la escisión con, eh, con la FIBA y lo empieza a llevar esto lo que, lo que era la ULEF, ¿no? La, pues esta asociación de clubs que se monta para tener eh, eh, pues eso, tener un, su, su autonomía frente a, frente a la FIBA, que esto es un, también un tema que bueno, que en su día es tan COVID, dijo que los iba a expulsar a todos que no iban a poder jugar ni juegos olímpicos ni nada y tal, y bueno, se tuvo que tragar un poco sus palabras bueno, vamos a, a pensar un poco en bloques ¿no? porque como esto ha tenido cambios de formato el, el actual euro, el formato este de to -head, de todos contra todos Comienza en 2017. Ahí tenemos cuatro ediciones, con la de este año, porque en 2020 no, no se finaliza, y en esas cuatro ediciones ninguno de los ganadores de Liga Regular es el, el campeón final. Incluso hay casos como madrid fenerbache en 2017 y 2018, es que acaban quintos, no tienen ni factor cancha en cuartos de final. En 2019 el Cesca es segundo por detrás del Fenerbache y acaba siendo campeón, y en 2021 hemos visto que el Barcelona, gran dominador en Liga Regular, acaba siendo finalista, pero el campeón es el Efes que quedó tercero en Liga Regular. Si nos vamos a años atrás, cuando había la cosa esta del top 16, en 2016 te puedo comprar que el Cesca, que acaba siendo campeón en una final ante Fenerbahce, puede haber sido el mejor de la temporada, pero no el, el dominador absoluto, porque también lo es Fenerbahce, y de hecho son los dos que juegan la final. Pero es que, de hecho, el Fenerbahce es el que venía mejor, porque es el que hace mejor balance en el top 16. Acaba con un 11-3 en el top 16, mientras que el Fenerbahce pues, hace un 10-4, aunque al final tienen un balance similar, 19-5. El resto de los años, bueno, no voy a aburrir con diciendo quién fue el campeón, simplemente te diré que nunca fue el, el, el que hizo mejor balance en temporada regular, excepto un año... Eh, para mí, que es quizás el año más claro, que es el Barcelona de 2010, precisamente, precisamente el Barcelona, que ha hecho un, una Euroliga espectacular. Era un calendario mucho más suave. En la primera fase arrasa con un 10-0, gana esos 10 primeros partidos, y en el top 16 hace un 5-1, total 15-1 y luego eh, 3-0 en playoffs. Y gana la, la, la Final Four. No, perdón, 3-1 en playoffs. En total hace un 22 en esa Euroliga. Es espectacular. Y luego ya nos tenemos que ir a... 2008 puede haber un caso similar porque el Cesca tiene un, un balance 16-4 entre las dos fases, eh, que es el mismo que tiene el, el Baskonia. Pero el Baskonia había hecho mejor Top 16. Eh, y luego ya hay que irse a los dos primeros años de Euroliga. 2001 y 2002, ahí sí que, sí que parecía que podía ser el dominador, el, el que lo dominase desde el principio, que en 2002 es, el, es el, el Panathinaikos, hace mejor balance y es el campeón final, y en 2001 que es la Kinder Bolonia, un año que, por cierto, estaba también el Fortitudo Bolonia el, el de aquella, se llamaba, eh, no sé si el Skipper, no sé, pero bueno, que es curioso porque es un equipo que ahora está defenestrado, ¿eh? fíjate lo que han cambiado las cosas. A partir de ahí, realmente no, no, no hemos visto es, esos dominios. Y hemos visto muchos equipos tapados, especialistas. Yo te diría panatinaicos y olimpiacos los griegos. Estos han sido especialistas en ir, en ir de tapados. ¿eh? En quedar terceros, cuartos, tal, en, en el top 16 y luego meter el hachazo. De hecho, hay un año, el 2011, el panatinaicos ese panatinaicos de Obradovic que ganaba Euroligas por doquier, tiene que esperar al último partido del top 16 para clasificarse. Había ahí una posibilidad de triple empate con el Vasconia con el que aquella era el caja laboral, y con el equipo lituano, que ya no le vemos por ahí, desgraciadamente, del Lietubos eh, Ritas, que estaba balanciunas ahí. Y, te, y el, el, el Panathinaikos se clasificó en la última jornada ganando ganando al Unicaja en Málaga, que no se jugaba nada, y, y es que si no, si no ganaba, eh, estaba a expensas de que el, de que el Lietubos ganase al, al caja laboral, y por diferencia... Entre los dos equipos pasas en el 10 tubos y el Caja Laboral. El Panathinaikos salvó esa última jornada y acabó siendo campeón en 2011. No hay ni un 25% de equipos que hayan ganado la Euroliga siendo los mejores desde el principio. Yo lo tengo claro, no quiero que mi equipo sea el campeón de la liga regular. Bueno, pues ya
1: sabéis, si vuestro equipo es campeón de liga regular, echaros a temblar de cara al playoff y a la Final Four o no animéis a vuestro equipo para que sea campeón de liga regular si tenéis eh, vuestro equipo entre los candidatos a la Euroliga. Con esto sí que cerramos la Euroliga por esta temporada y no por última vez esta temporada, nos vamos a la NBA. <música> Quedan pocas semanas también, Javi, de escuchar esta música, ¿eh? de escuchar esta este introducción que tenemos en esta te para la NBA esta temporada. Y nos van dejando, pues eso, ya vamos viendo las semifinales de conferencia configuradas en un lado del cuadro. En el otro lo vemos casi vacío. El, el oeste, y valga la comparativa, el oeste es un desierto. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero bueno, vamos a intentar ordenarlo como siempre. Vamos a ir punto por punto. Y uno de las que debería ser las noticias más positivas, una de las noticias que más nos agrada y que más queremos escuchar, se está convirtiendo últimamente en la NBA en una de las noticias también más desagradables. Vamos a empezar por aquí, por quitarnos un poco lo, lo amargo del principio y es que ahora que permiten entrar en los pabellones, Estados Unidos está siendo un ejemplo en, en vacunación masiva, está siendo un ejemplo en tener a la población vacunada. Hay muchísimas eh, muchísimos eventos que están pudiendo contar Ya con, con público Hasta casi el 100% en según qué ocasiones De hecho ya se habla, por ejemplo Que la NFL en septiembre, octubre Retomará su, su vida Con el 100% del público En los estadios Y la NBA que está empezando a meter el público en los estadios Que está empezando a semillenar algunos estadios ¿Hay algún energúmeno que está agradeciendo Esta oportunidad y, y este Tiempo de ausencia Liando la parda eh, escupiendo, lanzando cosas a jugadores y siendo noticia por algo que no es habitual y que tampoco nos agrada, ¿no? No sé cómo, cómo vives esto y cómo te llegan estas noticias a ti. Yo lo veo con preocupación, ¿no? Porque estas muestras de hooliganismo,
2: pues son europeas, ¿no? Esto te, te lo esperas de una cancha griega de los 80, no, no, de, no de baloncesto NBA, eh, no en el público, no... Eh, creo que este es un, es algo que, pues decía antes, ¿no? No, no, no mezclemos los dos mundos baloncestísticos, que cada uno tiene sus encantos y que deberíamos dejarlos ahí. ¿no? De meter ahora violencia del público en Estados Unidos a mí me resulta ajeno, me resulta que no me resulta un fruto indeseable de la, de la globalización. Dicho esto, si bien esto de que el público se ponga, se ponga en plan hooligan, en plan a tirar cosas y hacer la el, 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 el normal, pues... Eh, yo creo que él no se está haciendo por copia de, de Europa no, no creo, ni, ni, ni siquiera creo que esta gente haya visto un partido de, un partido de Grecia o, o, o Turquía en los 80 O de, de aquellos tiempos heroicos ¿no? de, de Que pasaban cosas tan raras en las, en las canchas y en las mesas de anotación Y demás Con lo cual habrá, habría que buscar las causas en, en razones, en circunstancias que ocurren en Estados Unidos Y yo mucho me temo que, que en ese aspecto la división social que está viendo en Estados Unidos el, el enfrentamiento, lo, la, la política de bloques, el sectarismo que está inundando la política americana de, de, de hace tres cuatro años para acá, pues al final se acaba notando, se acaba notando un exceso de nervios, un exceso de una sensación de que al final a tu equipo y a tu postura hay que defenderla a toda costa y, y eso implica todo tipo de medios para darte altavoz, de redes sociales, pero también pues tirar cosas, pues también de prenderle fuego a cosas. Que uno, muchas veces la gente se va, va perdiendo el respeto Y al final pues a saber dónde lo para Primero es el insulto en, la, en las redes sociales Luego es el insulto en la cancha Y luego pues a alguien se le ocurre Pues si tengo algo en la mano se lo tiro o sea, digo, esperemos que se quede todo ahí Pero creo que, que, se está, que están fallando los frenos morales Porque ahora mismo hay una crisis en, en ese aspecto en Estados Unidos Y claro, está ocurriendo en la NBA Y lo dice lo dice alguien que ama la NBA Que es su deporte favorito Que dedica muchísimas horas a, a ver y a leer eh, sobre NBA pero la NBA tiene cosas muy feas a nivel, de, a nivel de rivalidad. La NBA exacerba ciertas rivalidades, los jugadores provocan con sus declaraciones, cosa que en ningún otro deporte se les permitiría, o sea, en cualquier otro deporte una salida de tono como vivamente la de, las, de, las de Kyrie Irving de, de esta semana no se permitiría, sería multazo, sería suspensión, porque estás provocando que algún idiota haga el idiota y perjudique aún más. Eh, y en la NBA, pues, por desgracia, pues esa cultura del trastorno, esa cultura de meterme en tu cabeza, esa cultura de hacer daño, pues, pues eh, eh, está pasan, ha pasado de, las, de los compañeros rivales, ha pasado a la grada y pues, la grada, por, pues, 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 por desgracia, en estas circunstancias, eh, lo sumas todo y te provoca estas explosiones que son incomprensibles porque es que el, la, cuestión, la, la, la cuestión de la educación y demás pues te llama la atención porque ahora mismo quien está entrando en las canchas es gente con muchísimo dinero. Y uno, y uno supone, eh, porque las, las entradas están absolutamente a unos niveles prohibitivos, entonces uno supone que alguien que tiene mil o dos mil pavos para gastarse en una entrada, pues, eh, porque son de las las buenas, ¿eh? No lo está haciendo el señor que se ha comprado en el cuarto anfiteatro, no, lo está, lo está haciendo gente de tribuna, pues que esa gente se ha gastado mil, dos mil pavos, pues se supone que un mínimo de educación y autocontrol debería tener. Pues no, para que veamos que los ricos también pueden ser muy idiotas. ¿Y algún jugador de la NBA en ese sentido... Pues dar razones, dar razones y hay que recordar a los, a los jóvenes que nos están viendo que el hecho de que alguien destaque en un deporte y nos haga felices con un deporte no significa que sus opiniones valgan un pimiento, eso por favor, jóvenes que nos escucháis, aquí os habla un boomer o un profesor, eh, no les, de verdad, eh, a cada persona le tienes que hacer caso en aquello que sabe y los jugadores de baloncesto no tienen ni idea de nada más. Así que paciencia y que esperemos que sea una moda y que las durísimas medidas que hay que tomar pues eh,
1: sirvan, sirvan para. Vamos a cosas más alegres, Pepe. Javi nos estaba hablando de, de las opiniones públicas de Kyrie Irving y cómo expresa sus opiniones. Si os parece, ¿hacemos un debate sobre el terraplanismo o seguimos hablando del baloncesto? Yo... Tiraría más por por aquello del baloncesto, que es lo que más nos gusta, pero bueno, ya que está el nombre de Kyrie Irving encima de la mesa, no sabría muy bien ahora mismo si analizar lo que le viene a Brooklyn frente a Milwaukee ahora o lo que ha pasado a Brooklyn frente a Boston, porque es que eh, hay que hablar de Boston. Entonces, vamos, si te parece, Pepe, déjanos en dos líneas, tres líneas, qué esperas de esa eliminatoria, ese Brooklyn-Milwaukee, ese semifinal de conferencia este que podría perfectamente ser una final de conferencia adelantada, porque hemos visto la rivalidad que ha habido en ese segundo tercer puesto, incluso primer puesto eh, entre ambos equipos. Pero después quiero que hablemos de lo que, de lo que ha ocurrido en Boston. ¿Vale, Pepe? ¿Qué es lo que te parece a ti? ¿Qué sensaciones te deja a ti? ¿Qué esperas de ese Brooklyn-Milwaukee que empieza mañana?
0: Admito públicamente que yo voy a tifar por Milwaukee, con lo cual, enhorabuena a Brooklyn. Y no es que tenga nada... Me cae muy bien Steve Nash, de hecho, y, y, y Harden es un jugador que me, que me gusta mucho. A Irving le estoy cogiendo cariño, de, de hecho, porque, joder, viendo cómo se meten tanto con él, pero de una manera desmesurada ya, que si, que si pisa la cabeza del, de, del logo de los Boston, que es verdad que sí que hace un gesto ahí, que es un gesto de toque, realmente. Yo que soy especialista en estas cosas, es como un gesto de esto de cuando vas por la calle y, ay, que piso aquí porque si no me me, va, me, me, me desmayo. Es verdad. Pero es que, bueno, es que esto es tremendo, porque ha dicho Javi lo de las redes sociales, y, y es esto, es que es el mundo Twitter que lo llevamos al, al mundo real. Kevin Garnett, es que ha sido Kevin Garnett el que ha sacado en Instagram, me parece, que el que, el que dijo, mirad cómo pisa ahí, no sé qué y tal. Bueno, flipante todo, pero no, hombre, a mí es que, joder, me gusta mucho... Milwaukee es un proyecto, joder, que viene desde años atrás, no que, que, que no acaba de llegar, pero, pero sí que... Y la fidelidad de Anteto a, a Milwaukee, realmente, que ha dicho que no, yo me quedo aquí, venga, vamos a, vamos a hacer este equipo campeón, ¿no? Y Brooklyn tiene ese, esa cosa más de, de inmediata, ¿no? Entonces me gusta más Milwaukee, pero es que Brooklyn no es solo favorita para esta serie. Brooklyn, la verdad, ahora mismo es favorita para ganarlo todo de aquí al final de temporada y, y, y que y los jugadores se pongan el anillo. Eso está claro, pero espero una gran serie, espero que vayan a siete partidos, por lo menos. Sería apasionante. Espero ver al anteto que hemos visto ante Miami, que ha sido brutal, brutal. Realmente, no voy a decir que es un anteto nuevo, es el mismo anteto, eh, porque el, The Greek Freak, ¿no? El, la, la, la anomalía griega esta que desde el principio nos vendieron que era un tío que podía jugar de base, bueno, no nos pasemos, ¿no? Pero, de hecho, bueno, sigue, sigue siendo desastroso en el, el, el su serie, me he fijado en el tiro de tres, hace un 1 de 16, un 0,63%. Es el peor en, en, su, en su carrera en series de playoffs. Pero ojo, es que ha hecho su, su mejor número en asistencias, 7,8, aprovechándose de esos dobles marcajes, a veces hasta de 3 contra uno, buscando jugadores abiertos, y es, y se han comido a, se han comido a Miami. Se ha comido a Butler, además, que esto es muy interesante. El año pasado, cuando recibió el premio de mejor defensor ante Tocumpo, se le criticó que no cogiera, que no cogieran la marca a Butler, que apenas, le, apenas le, se, le cogió individualmente, y este año sí, y hemos visto los resultados, ¿no? O sea que tiene que ser apasionante el duelo con, con Durant, sobre todo, y yo espero eso, es que ante Tocumpo, recordemos, tiene solo 26 años. 26 años, a esa edad Jordan todavía no pasaba de las finales de, de conferencia, que caía siempre contra, contra Detroit, o sea que yo estoy esperando realmente el salto de, de Milwaukee y, y voy a ir con ellos, admito que favorito es, es Brooklyn, pero por lo menos aunque gane Brooklyn me gustaría una gran, una gran serie a siete partidos, ya que el este además se nos ha quedado tan corto, tan, tan descafeinado con estas casi barridas. Bueno, barrida en el caso de, de Milwaukee, de hecho.
1: Bueno, Javi, esta semifinal de conferencia nos deja a Brooklyn habiendo eliminado a Boston. No podemos evitar hablar de Boston. Esta semana hemos sabido el cambio en la gerencia. El amigo Danny Ainge al que hemos alabado tanto como criticado este año, se va, abandona los despachos, y es Brad Stevens, al entrenador que hemos... O por lo menos yo, ensalzado, y le teníamos como, como un gran entrenador, deja el banquillo, sube a la oficina. Parece que para, para proyectar esa, esa idea de baloncesto que tiene en la pista a la gerencia, a los despachos y a los traspachos. A los traspasos, perdón. De, del bueno de Danny Ainge, ojo, ahora mismo le hemos visto en, en clara decadencia, pero es el responsable de de aquel Big Three que montó Boston, al final eh, Danny Ace es un nombre que ha dejado una buena historia en Boston, sin embargo parece que los últimos movimientos, que ya lo comentamos aquí, no tenían lógica ninguna y era imposible entenderlos, le han, le han condenado. A mí, sorprendente, me resulta sorprendente el que sea, que sea Brad Stevens quien tome, quien tome ese puesto. Pero bueno, tú que esto lo viviste con Popovich en su momento, seguramente esta historia no te no te resulte tan extraña, ¿no?
2: Yo lo que. extraña me ha, resu... extraña me ha resultado. O sea, yo sabía que Ains tenía que salir por la ventana porque teniendo en cuenta que de su larguísima, su larguísima carrera, eh, la cual ha tenido éxitos absolutamente brutales eh, en todo, de todo este tiempo. Los, muy bien, lo hemos comentado aquí. Ha salido muchas veces las críticas que hemos hecho. A la, a la absurda política de, de traspasos, el desastre que fue. Ya la plantilla de este año estaba configurada así a y ya el desastre de la primavera eh, fue de los, los hallamos, dice, o Boston llega a la final de Confedia por lo menos, o sale o sale por la ventana, o tiene que salir por la ventana, y al final ha, ha ocurrido, porque el equipo se le, ha visto, se, le ha, se le ha visto fatal, y alguien tenía que pagar, alguien tenía que pagar por la configuración de plantilla, y por lo mal que se parcheó. Claro, luego analizamos y es que el problema el problema es gravísimo. El problema es que la plantilla de Boston es una plantilla increíblemente cara. La salida de Hayward no arregló el programa en absoluto por aquello la, lo, aquello de la opción de, 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 de la de traspaso no terminó de arreglar el, el problema. E, y este año, claro, yo, yo me, cuando salió en primavera me acuerdo que yo decía, ¿pero por qué han, por qué, qué han hecho con seis? ¿Por qué han, por qué han vaciado su ya de por sí escuálido front para, para, para traer a nadie? Cocho, eh, impuesto de lujo. Impuesto de lujo. Le tocaba pagar impuesto de lujo este año con las fichas de seis y la única manera era, era regalarlo. Regalarlo y coger a un jugador barato porque les tocaba pagar un segundo impuesto consecutivo que eso sabéis que escala y la pasta era brutal y en la gerencia le dijeron oye, mira, no. No, porque no parece... no Sabía que el equipo tampoco iba a llegar muy lejos y que mira, para, para el final no, no llegar a una finales de la NBA. No podemos palmar otro año como lo hemos palmado. Cargarse a Inch, claro. Pero claro, cuando Leo en el punto de la noticia que le sustituye a Stevens, que, es decir, que le hemos dado una patada hacia arriba a Stevens, pues no lo entiendo. No lo entiendo porque Stevens es un entrenador joven para estar en una agencia. Es un entrenador que creo que está dando un magnífico resultado, haciendo maravillas con lo que ha tenido. Que, que, que recordemos que él, él ha creado jugadores, él, él ha traído jugadores de cero. Es que estamos hablando de que las todas las estrellas de Boston son estrellas de Boston. Es decir, estamos hablando de Tito, estamos hablando de Brown, estamos hablando de Smart que no son jugadores que hayas fichado ya como estrellas los has convertido tú en estrellas. Es decir, es, ha sido Stevens el que les ha hecho crecer. Entonces, ponerle, darle una patada hacia arriba, que es lo que ha ocurrido, en mi opinión, ¿no es lo que ha ocurrido. Le, para no despedirle contra el clamor de la afición, porque yo estoy seguro que la afición hubiese protestado si se cargan simplemente a Stevens, pues le han dado pues eso, lo que yo defino como una patada hacia arriba. ¿Qué tal son a Stevens como general manager? Pues, pues no lo sé. A mí me parecía que precisamente él es lo que destacaba era, era en la táctica y era en, en la cancha. Es un chaval joven que no ha tenido un contacto previo con, con despachos, no es alguien que haya estado arriba y abajo, sino que es viene del baloncesto universitario, ahora luego en la NBA, una carrera relativamente fructífera. Y ahora veremos qué pasa en los despachos, pero claro, en, en Boston la, la ahora mismo están en. O sea, han dado ya el botón rojo, aquí hay reconstrucción, aquí no va a quedar no va a quedar ni el tato, hay que hacer mucha limpia, hay mucho, hay mucho jugador caro. Y nada, se quedarán con lo que se ha demostrado ya bueno, se quedarán con los Jays y muy poquito más. Seguramente el resto veamos un verano muy, 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 muy agitado
1: en la... ahí en Nueva Inglaterra. Es restringido, pues iba a decir Poirier, ¿no? Fournier, ¿no? Si, sí, si no sí, recuerdo pues... mal, es... es restringido este verano.
2: Lo, 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 de, lo de Fournier ya ha sido la traca, vamos. ¿no? Si traes a Fournier ahí para dar una alternativa. Fíjate lo bien que hubiese venido un Fournier en... Eh, el Fournier que venía de Orlando, lo bien que le hubiese venido a... A Boston, pero no ha estado, no ha estado Por cierto, no quisiera salir del tema Boston Sin recordar algo que, que algunos uh, Algunos oyentes estarán, estarán Pensando hace unos minutos, oye, que no han dicho Que están hablando de unas semifinales Que vienen porque han quedado eliminados Los dos finalistas de conferencia Del año pasado Es decir, ojito, ojito lo que estamos hablando, porque tenemos eliminado ya A Heat, subcampeón de la NBA Campeón del Este, a Celtics que estamos hablando del subcampeón del este ojito a ver qué pasa esta noche con, con Lakers luego hablamos campeón y finalista y vamos a ver con Denver pero vamos que de los de los que llegaron a, a las últimas etapas de los, los que subieron más tiempo en la burbuja me parece que al final sí que están pagando un coste muy muy alto en disponibilidad en lesiones en, en, en forma física si hiciésemos no sé si en la estadística avanzada habría alguna manera de, de encontrar supongo que días buscando con días perdidos nos dará una pista de la cantidad de días perdidos que han tenido los equipos que llegaron a las finales de conferencia y a la final de la NBA el año pasado, pero estoy seguro que si hacemos una búsqueda llegaremos a unas cifras elevadísimas y creo que eso está pagando, que se está notando, empezaron todos lento, con la mente puesta en otra cosa, después no han podido, muchos han, las formas se han interrumpido por lesiones más o menos regulares y bueno, o sea, ya, ya
1: tenemos dos fuera, veremos si no tenemos hoy un tercero y a ver lo que les dura el cuarto. ...tenemos pendiente cuando... ...seguramente tenga más lógica... ...cuando haya terminado la temporada regular... ...en lo que probablemente sea ya el último... Eh, ...la última grabación de la temporada... Ver cómo de grande es el asterisco que hay que poner a esta temporada. Porque si ya hubo que poner uno la temporada pasada con la burbuja y con todo lo demás, yo creo que esta temporada se merece un asterisco también en, en el histórico de temporadas NBA. Precisamente por eso que estamos hablando, ¿eh? Porque es la temporada con más lesiones, con más bajas, con más ausencias. No solo, no solo provocadas por el COVID, ¿eh? Hay equipos como... El otro día, precisamente en el podcast que os comentaba antes de, de Sports Illustrated daban una lista de jugadores que no han estado disponibles para sus equipos en playoff, que es bestial. Ahora, ahora podemos sumar a Anthony Davis y a pero es que está Jalen Brown, eh, tenemos a Dean Weedy, tenemos jugadores... Una lista de jugadores bestial que son capaces de cambiar eh, eliminatorias. Entonces, quizá cuando termine esta temporada será cuando haya que hacer ese balance, pero yo creo que el asterisco de esta temporada es bien grande también. ¿eh? No, es, es comparable quizá al de la temporada pasada. Vamos a, a avanzar... Sin salirnos de la conferencia este, Pepe, otra eliminatoria que está cerrada y que nos deja el, cerrada también la otra semifinal... Ese es el Nueva York-Atlanta que la semana pasada casi pasamos por encima y es que estos Hawks, eh, con ese estilo alegre, con ese estilo vivaracho me extraña mucho ser yo el que esté diciendo esto, pero es que el Macmillan ha dejado a Thibodeau en un aprendiz, ¿no? Brutal
0: lo de McMillan, de verdad, el entrenador del momento. Es que es así, es que cómo, cómo ha cambiado este equipo, de verdad. Y el, a ver, en Atlanta es cierto que es un equipo que pintaba bien al principio de temporada, pero a este nivel de convertirse en un equipo con tanta química tan bien consolidada... Eh, lo que han hecho con Nueva York es es tremendo. Los han desdibujado totalmente. Es cierto que también a principio de temporada no hubiéramos pensado que Nueva York iban a acabar cuartos, con lo cual, aunque acaben 4-1, creo que Nueva York se va con la cabeza muy alta. Pero lo que ha hecho Atlanta me parece muy burro. Ha, ha sido una eliminatoria de, puro, de pura conferencia este. Una, una eliminatoria muy defensiva, muy dura, muy bronca, muy arisca, con mucha pelea literalmente hablando, hasta el último partido que hemos visto eso, esa melee que se hizo cuando se iban a los vestuarios con el con. después de que Julius Randle le tira un balón Julius Randle desquiciado, por otro lado, cuando le tira un balón a, a Trey Young cuando está en el suelo, eh, Trey Young que recibe un escupitajo también, por cierto, cuando estábamos hablando de, de esto de esta moda de los incidentes con los aficionados y el choque luego en que le da a Nerles Noel y, y va solo Gil a, a defenderle, ¿no? Ha sido una, una eliminatoria, pues eso, con mucho, mucho trastol, que además Clint Capela diciendo que no, no, les vamos a, les va, vamos a Nueva York a ganarles y, y ya les mandamos de vacaciones. Pues sí, muy de vieja escuela. Han bajado los números los dos equipos. Eh, fíjate que Atlanta, equipo muy muy vistoso en liga regular, 113 puntos, 113 con por partido, baja 104 en esta eliminatoria. Pero ojo, es que Nueva York de 107 a 97. Y aquí me fijo sobre todo en el, de, en el detalle entre las dos estrellas, que eran sus primeros playoffs de ambos equipos. Jóvenes, podemos decir, bueno, Randall ya con sus 26, pero lo de Trey Young es muy burro, muy burro, con 22 años. Y fíjate, Randall, que había hecho una, una temporada regular tremenda, jugador más mejorado, 24,1 puntos por partido, 45,6 en tiros de campo, baja 18 puntos en esta serie, baja 6 puntos por partido pero en tiros de campo es que baja a un 29,8% en tiros de eh, en porcentaje. Es una barbaridad. Les reducen, les reducen un 15% su efectividad. Y aquí hay que destacar otra vez, por supuesto, a Clint Capella, el gran olvidado siempre que se habla de grandes defensores de la NBA. Nunca entran en las quinielas de mejor defensor y es uno de los mejores protectores de del aro. Pero junto a él, John Collins y de Andre Hunter, Hunter que ya dijimos hace semanas meses casi que cuando Macmillan recuperase a este tío, ojo ojo, porque este es un puntal defensivo tremendo, es es un alero pegamento totalmente y y, y de los de química de los de química pura, y, y me encanta Atlanta por esto, y lo, de, y lo de Trey Young es muy bestia, es que si ya hace una temporada bestial, 25,3 puntos y 9,4 asistencias 43,8 en tiros de campo fíjate lo que hacen playoffs, repito 22 años, sus primeros playoffs 29,2 puntos por partido, sube 4 puntos por partido, y 9,8 asistencias, incluso sube en asistencias, incluso sube en porcentaje de tiros de campo, 44,1%. Me parece una bestialidad, y esto confirma que, de verdad, estamos viendo algo histórico, la generación de los últimos drafts, sobre todo el de 2018. Si Ayton sigue creciendo, es que ya solo con Don Chiqui y Trey Young, madre mía, eh, madre mía. Es muy pronto, han pasado tres años, pero estoy convencido de que estamos hablando ya de uno de los mejores eh, drafts de la historia. Y, y nada, muy, muy expectante ante, ante esta serie que viene, Atlanta-Filadelfia. Ya mola que, no, que la final que vayamos a ver va a ser distinta a la del año pasado, o sea que eso ya por un, lado, por un lado mola. Y bueno, como yo te decía un poco fuera de micro, yo le doy muchas opciones a Atlanta frente a Filadelfia. Eso es lo que te quería preguntar
1: a ti, Javi. Vamos a cerrar el Este ya, antes de irnos al otro, al otro lado del país, al otro lado del cuadro de playoff. Brevemente, porque me gustaría que le dedicáramos el tiempo que se merece al Este porque hay mucha amiga en el Este. ¿Tú le das opciones a Atlanta frente a Filadelfia? ¿Tú ves ahí una eliminatoria medianamente igualada? Sí, sí, sobre todo, sobre todo porque hay que, ver, hay que ver cómo está en Bid.
2: Si está day to day, han dicho que tiene algo ahí en el menisco... Vamos a ver qué ocurre. Eh, si si en Vick no está, si en Vick se pierde la mitad de los partidos, Atlanta tendrá un, una chance importante, tendrá una oportunidad muy importante, porque es un equipo que eh, Macmillan le ha dado un equilibrio, sinceramente, para mí, impredecible. Yo nunca pensé que estos Atlanta que empezaron la temporada, yo sabía que iban a meter puntos, se les caían los puntos, porque tiene un montón de jugadores que se les caen puntos, o sea, en ese aspecto, como Danavi contrae una cosa brutal lo que las canastas que pueden meter, pero yo le veía muy blanditos en defensa. Y, y efectivamente, muy bien, Pepe. Ahí, otra vez, como siempre, eh, recordándonos el papel de Capela. Y está clarísimo, porque, porque es que se ven ve los números, se ve en la línea roja de supone la llegada de Macmillan. Pues le da una defensa que, si metes ese pedazo de ataque con esta defensa, pues empleó machaca Que es lo que le ha ocurrido a Nueva York. Nueva York, con su muy buena defensa, tenía su chance, lo decíamos en, en las previas. Eh, pero es que se ha encontrado un equipo que le ha defendido tan, le ha defendido tan bien como ellos podían defender. Con la, con la diferencia, y ahí está el 3-1, de que el ataque de Nueva York era mucho más fácil de defender, era mucho menos letal que el ataque de Atlanta. Y ahí está la diferencia: 3-1, fácil. Y con. Me da un poco de lástima porque los Knicks se les veía la imagen de, del niño en Navidad con esto de los playoffs, se les veía contentos, se les veía felices. Había una. Había una sensación de, 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 de sorpresa, ¿no? De regalo de Navidad debajo del árbol en, en las caras de los jugadores y de la y de la prensa y de los aficionados, porque los Knicks se habían metido contra todo pronóstico, eh, habían hecho una temporada fantástica, estaban en empleo en, estaban en y oye, se, se han, recibido, han recibido una bofetada tan importante que yo he visto sufrir, sufrir mucho a los jugadores. Las caras de Randle son para verlas, o sea, si los que hayan visto algún partido, hayan visto resúmenes largos, habrán visto un jugador que es el que le ha caído el peso encima, pero vamos, como a Atlas, o sea, que le habían echado el, el, el peso del orbe sobre sus espaldas y, y le ha aplastado. Veíamos un lenguaje no verbal dramático y, y ha sido una pena. Y es que el ataque de, de Atlanta es muy bueno, pero, pero la defensa de McMillan, eh, importante. Filadelfia, Filadelfia, Jolín, se nota al final, Doc Rives, que me he metido mucho con él, sigue siendo un entrenadorazo y está tapando muy bien los huecos. Ayer sorprendía con ese con ese Simmons en el, en el puesto de 5. Está sacando lo, lo mejor de, de los jugadores. Tobias Harris ha dado el paso adelante que se suponía que tenía que dar por, su, por el salario que cobra y por el por estatus el que se le había dado en la plantilla y ha salido muy bien de primera ronda. Yo lo he visto sólido. Ahora tiene el pilar de todo, sigue siendo Don Joel Embiid. Si Papá Joel está bien, todo irá bien, pero si no juega las probabilidades de Atlanta crecen exponencialmente vamos, hasta el hecho de ponerle favoritos es decir. si no juega por lo menos cuatro partidos en Bit, pasa Atlanta la
1: verdad que esto del day to day es el peor invento de la NBA que, que, se, han podido, que se han podido sacar de la manga ¿eh? yo lo estoy odiando esta temporada cubrayos, lo hemos
2: comentado muchas veces es un escándalo que la política de la NBA haya claudicado a esto la NBA se caracterizaba por transparencia los jugadores, los aficionados, la, todos los negocios paralelos que hay alrededor de la NBA. O sea, imagínate, apuestas, eh, ligas fantásticas, consumo de productos, dependen de saber si tu estrella está o no está. Y es que ahora mismo el day-to-day, -day, que son mentiras, es que está poniendo day-to-day -day lesiones que son de una semana y dos, y están poniendo day-to-day -day para despistar a los rivales y para, y para provocar sorpresas. Y, y estamos viendo lesiones que son más graves, que se dice que son ligeras, y lesiones que son ligeras que se dice que son más graves por cuestiones de lloriqueo y de excusas y lo que sea. Patal, quería subrayar eso que has dicho Porque no es cosa tuya que Yo lo, 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 lo firmo Lo recargo con fosforito De maldito invento
1: este del day to day Es horrible, es horrible Vámonos como decía, vamos a cambiar de conferencia Vamos a cambiar de lado, vamos a cambiar de océano Pepe, ¿por qué no empezamos por este Denver Portland, que no sabemos Muy bien por dónde cogerlo Cada día Yo Tengo que ser sincero, cada día que amanezco Y veo un resultado de esta eliminatoria Me sorprende pero es que yo creo que me sorprendería también si el resultado fuese al contrario. Ahora mismo, cualquiera que, que gane un partido en esta eliminatoria a mí me deja, a mí me sorprende y me deja boquiabierto. Pepe, ¿cómo estás viendo esto? Y qué es lo que está por llegar, que la cosa, la
0: cosa pinta bien. Sí, claro, venimos de un partido con dos prórrogas, nada menos, ganando Denver agónicamente, con mucho mérito además, porque siempre se dice que el equipo que viene de, de atrás en las prórrogas es el que lleva, llega anímicamente mejor, y yo, y yo estaba diciendo al final, es que Portland se lo lleva. Portland se lo lleva. Me pareció inhumano lo que hizo Lillard con sus 55 puntos y, es, y, y esos triples, de verdad, que cumpliendo las amenazas de, de principio de temporada que Lilar dijo, este año voy a tirar hasta desde el centro del campo como, como si tal cosa. Y es una, es una bestialidad. Si hablábamos antes de Atlanta-Nueva York como una pura conferencia del, del Este, muy defensiva, aquí todo lo contrario. Estamos viendo... Partidos que. En el partido más normal, cualquier equipo se va a 120 puntos. Eh, es, es una gozada. Es que no sabría darte claves, porque realmente Lillard a este nivel te, re, te revienta cualquier partido. Y aún así Denver es capaz de, de, de sobrevivir. A mí, Denver, me parece que ya poco más puede hacer. Y creo que si llegamos a un sexto partido, ahí sí que creo que el, que el, el efecto anímico sí que puede jugar en contra de Denver, por mucho que venga del año pasado de hacer la proeza de las. De las remontadas, de, 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 de ganar eh, tres series a siete partidos, tres séptimos partidos de manera consecutiva en todas las series. Pero es que eso no se puede repetir dos años seguidos. Es que lo que pasó el año pasado ya estamos viendo que es imposible de, de repetir en muchos aspectos y por eso lo estabais hablando antes. Están cayendo equipos que llegaron muy lejos el año pasado. Y Denver ahora mismo, sin Murray, no puede, no puede, no puede arriesgarse a ir a un, a un séptimo partido en el filo. Ahora mismo, entre estas dos plantillas, el jugador más desequilibrante es, es Lilar. O sea que yo, pese a que Denver va ganando, la verdad es que no las veo todas con. no las tengo todas conmigo, deseando que, que pase Denver, porque. Me sigue, me sigue gustando un poco más. Sigue siendo un equipo con el que me lo paso todavía todavía mejor. Gustándome Porlan, la verdad, porque es que lo que hacen es un juego muy descarado, pero todavía me gusta un poquito más Denver. Me, me quedo con lo que nos decías
1: tú, Javi, antes de empezar a grabar. Decías: es que a falta de cinco minutos, aunque Porlan pierda de quince de sigue siendo clash para ellos, porque a este equipo no se le puede dar por muerto. Las dos prórrogas que fuerza Lilar el otro día. Son, son muy salvajes y aún así tiene bola para ganar el partido en la segunda. ¿eh? Es lo que pasa es que bueno, falló el último que no, que no había que fallar ya. Dinos lo que quieras de este Denver-Portland, pero yo sé que a ti te está gustando particularmente el Dallas Clippers también. Lo estás disfrutando con especial ilusión, así que te dejo que te centres con este si tú quieres.
2: Sí, nada, no, del Denver-Portland el Denver solamente dar un dato. En la era del triple, lo que está haciendo, los playoffs que está haciendo, la primera vez que está haciendo. Eh, Lilar son brutales, estamos hablando de un señor que se ha cascado ya 67 triples, ha metido 32, es decir, lleva un 47%, casi 48% en triples, 48%. Ha batido, por supuesto, el récord de triples en partido de playoff, con 12, y, y, y pensando y estoy seguro ya están pensando en cómo meter el, eh, cómo meter el, el 13 en próximos días, porque claro, la, la serie que está teniendo... Es brutal y lo único que, que le puede parar es el propio cansancio, el propio agotamiento, porque lleva todo el peso del equipo. En este sentido, Porland sí que debe, debe estar un poco echando, echando de menos ¿no? un poco a eh, más a, a cierto anotador de sus compañeros, especialmente de McCallum. Quisiera destacar también la importancia de Nurkic en la defensa. Cuando está Nurkic, Denver parece un equipo. En el momento que no está Nurkic, eh, Denver. Eh, perdón, esto he dicho, eh, evidentemente, quería decirme Porland. Cuando está Nurkic, Porland defiende. Cuando no está Nurkic, Portland es la alegre cofradía de la comarca jugando baloncesto. O sea, es que no defiende ni mogulita. Las, las diferencias en anotación son bestiales. ¿no? Eh, creo, que se, creo que el rating defensivo cuando estaba, cuando estaba Canter estaba en torno a 140. O sea, es una cosa de morirse ¿no? La, 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 lo, el desastre que supone en el momento que tiene que descansar Nurkic. Pero bueno, vamos a pasar ya, a la, como llama la OPP de esta eliminatoria, esta, la, lo que estamos viendo en el Clippers Dallas, para empezar, es, eh, es algo que está siendo histórico, el rendimiento de, de Luca eh, no solamente por el rendimiento de Luca sino porque además estamos hablando de la primera eliminatoria desde 1999, en la cual los cinco primeros partidos ha sido victoria para, jugar, para el equipo de fuera. No veíamos algo así desde, he dicho en 99, perdón, la última vez que se vio algo así fue en el 86, en el segundo anillo de los Houston, acordaros que en, capítulo de historia de la NBA hablábamos de aquel segundo anillo de Houston que se habían calificado octavos bueno pues en pues cuando llegaron a la final de conferencia fue contra San Antonio y ahí los cinco primeros partidos lo ganó eh, los tres primeros en San Antonio lo ganó Houston y los dos primeros en Houston lo ganó San Antonio bueno pues desde desde esos tiempos heroicos de cuando yo era joven de cuando yo seguía la NBA ahí medio clandestino como podíamos en aquellos tiempos pues de, no se veía una una limitación, en la cual cinco primeros partidos cinco victorias desde fuera y el rendimiento de, de Luca el rendimiento de Luca no es que esté siendo bueno es que está ahora mismo ahora mismo una estadística muy curiosa es que eh, si la carrera de Luca acabase hoy en día estaríamos hablando del segundo mejor jugador en la historia de los playoffs el segundo mejor jugador solamente por detrás de Michael Jordan en cuanto a puntos y asistencias o sea, estábamos hablando de, de, que, de, 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 de entrar siempre de entrar en la historia eh, constantemente ¿no? lo que hace lo que hace el amigo Luca eh, son curiosamente, Luca eh, lleva jugado todos los partidos que iba jugado de playoff, los lleva jugado contra el mismo equipo, contra Clippers, y Clippers eh, se dio fuera después de los dos primeros partidos. Ese 0-2 parecía que iba a ser definitivo. Todos pedíamos, oye, que a ver qué pasa con Leonard. Pues Leonard volvió, consiguió empatar, y en, la, y en el quinto partido, ayer. Pues vimos a Luca, pues otra vez por encima de los 40 puntos, otra vez por encima de las 10 asistencias, y, y siendo el amo y señor. La diferencia la veo en que el partido de ayer lo gana Luca, solo Luca. En, lo, en el 0-2 vino muy bien se, el, el apoyo de los compañeros. En el 0-2 inicial, Luca tuvo apoyo de los compañeros cuando él ya se sentía agotado a base de los dobles y triples marcajes que le hacían. Tuvo apoyo de los compañeros y los compañeros la metían. Eh, ayer no, ayer los compañeros no la metían. Fue un desastre en la anotación de, de los, de los de, del, del equipo de Dallas y el protagonismo llegó al nivel de una estadística que yo me he quedado muerto cuando la he visto, pero muertito, que es la siguiente: el equipo de Dallas, el equipo de Dallas solamente marcó seis canastas que no fuesen responsabilidad de Luca. Es decir, Dallas tira, eh, mete un total de 37 canastas en juego, 37. De esas 37, 31, o fueron de Luca, o fueron asistencia de Luca. Yo no había visto un nivel de protagonismo en un partido como ese jamás. Y ves el último cuarto, un partido que, que Dallas tenía que haber resuelto, y a Dallas se le complica porque, eh, porque el pobre Luca eh, está solo, solo. Eh, hay un montón de pases, cinco al contaba seis, cinco o seis pases, en los cuales hace tiro abierto y lo fallan los compañeros. Si hubiesen entrado. Eh, Dallas hubiese ganado muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo va? No me atrevo a decir cómo va a acabar la serie, no me atrevo, porque me estaba viendo que el Fato Cancha no sirve de nada, con lo cual, aunque Dallas tiene ahora una oportunidad de sentenciar eh, en casa, también es cierto que Luca está, ah, muy, está bastante cansado, eh, tuvo ya el partido anterior, el cuarto partido tenía molestias, tenía molestias eh, en el hombro, ayer se le veía bien. Pero tanto partido, tanta responsabilidad le pueden acabar pasando, tanto minutaje le puede acabar pasando factura y clippers para compensarlo, pues tiene es mucho más corral, tiene mucha más gente que tiene que dar el paso adelante, y aunque de momento no lo están haciendo, pues todos esperemos que cualquier, que en cualquier momento, pues un rondo, un Paul George puedan puedan ayudar a Cagüey a, a, a remontar la cosa, con lo cual veo la eliminatoria ahora mismo todavía con incertidumbre, ¿no? ni muchísimo menos la veo eh, en manos de de Dallas. Y no me extrañé nadie a, a un séptimo partido en el cual podría pasar de todo.
1: Para mí hay dos claves en esta eliminatoria, las dos en el lado de Dallas, ¿eh? puesto que Dallas es el único que nunca ha ido por detrás en esta eliminatoria, ha llegado incluso a estar 2-0. Creo que hay dos claves que, que pueden hacer que a Dallas se, le, se, le, se lleve finalmente la eliminatoria, sea mañana en el sexto o sea en el séptimo. Eh, si todos los resúmenes, todos los análisis, todos los comentarios que oímos y que vemos del partido de ayer, todos, todos, todos inciden en lo que acabas de decir, Javi, en las minutadas de Luka Doncic. Hay que conseguir descargar a Doncic de, de responsabilidad de alguna manera. Por ahí pasa una de las, de las claves, que el resto aporte, como ocurrió en los primeros dos partidos, como nos decías al principio. Y la otra, que yo creo que Dallas tiene que trabajar un poco más, es la defensa. Es la defensa. Dallas tiene que conseguir, es muy difícil, Clippers es un equipo con muchísimos puntos en la mano y con muy buenos porcentajes de tiro, pero tiene que conseguir por lo menos bajarle de 100 puntos alguna vez, o dejarles lo más cercano a los 100 puntos posibles. Dallas ha tenido un partido, que fue el tercero en el que se quedó en 81 puntos, si no recuerdo mal. Eso, el cuarto, el cuarto partido, perdón. Si Dallas consigue un partido de esos, que es verdad que contra Clippers te sale uno de cada 10, si consigues un partido de esos en los que la defensa te funciona hasta ese punto, Dallas se lleva la serie, estoy seguro. Están a un partido más de pasar una, una ronda de playoffs. Yo creo que lo tienen tan cerca que es un pequeño esfuerzo. Vamos a ir terminando y nos quedan dos equipos de los que hay que hablar en el oeste. Uno... Lakers. Podemos hablar de Phoenix, podemos hablar de Lakers, pero es que llama la atención porque ahora mismo el vigente campeón está en el alambre en la primera ronda. Pepe, la pregunta que te voy a hacer es quizá un poco difícil de contestar, pero
0: ¿tú qué opciones reales le das a Lakers? Pues les doy le doy pocas. Le doy... Bueno, todo depende de Anthony Davis. Hablabais antes de lo del game day de Fisio, ¿no? El day to day y todo eso. Y... ¿no? el day-to-day day. y luego hay otra cosa que es el, el, el GTD, digamos, el Game time Decision, que también todos los que jugamos fantasy y tal lo hemos sufrido en nuestras carnes, ¿no? que hasta última hora no sabemos si un jugador va a jugar o no, eso es lo que está pasando ahora mismo con Anthony Davis, creo que con, con Cal Gale Pope también, que poco se está hablando de esta ausencia, pero creo que es también bastante importante para, para Lakers, siendo Fénix un equipo también que te desgasta mucho del perímetro,
1: aunque y solo sea mal, para... Perdón, y lo marque que lo está haciendo Dramon, porque es que tampoco estaríamos echando tanto de menos
0: a Davis si Dramon estuviera donde debería estar. Efectivamente. Y, y bueno, eso, y, y, y Pope también, pues aunque solo sea para, para minutos de presión sobre Booker, ¿no? Para, que ¿no? para tener otro jugador más exterior ahí que le, que le, que le, que le, que le atice un poquito, ¿no? Eh, y, y realmente es terrible que a, a pocas horas de que el vigente campeón se vaya se pueda quedar eliminado y que y que no sepamos si va a jugar Davis o no yo lo veo lo, vamos lo, lo digo así de claro si no juega Davis creo que Phoenix pasa porque no tienen no tienen a quien pueda parar a, a Aiton y a eso sumale a como tercera espada sumale a lo que tienen atrás las espaldas bien cubiertas con Paul y con y con, y con Booker que Booker se está saliendo Lebron solo no, no puede y, y esto es así. Aparte, no estamos viendo al mejor Lebron tampoco, creo. Eh, pinta muy mal, pinta muy mal lo de, lo de Lakers. Mm, si esta noche vemos a Davis, cambia, cambia totalmente el panorama. Lebron y Davis combinados son capaces de, de cualquier cosa. Es terrible tener que hacer un análisis baloncestístico tan individualista, pero a día de hoy es, es así. Y es la apuesta, además, que ha hecho que ha hecho Lakers. Sabemos que ellos mismos saben que tienen la fuerza concentrada en dos jugadores y que los secundarios, a día de hoy, son, son muy poquita cosa. Eso te iba a decir,
1: que, que es, es el proyecto de Lakers. Al final es la configuración de plantilla y es su intención ¿no? basarse en estos dos jugadores. Como decía antes, en teoría el fichaje de Dramon debería haber sumado más que de lo que ha sumado, pero bueno tenemos ahí también el factor margasol que hoy sí mañana no la, la utilidad que le da vogel a cada uno pero vamos a ver que esta noche como decimos se puede acabar esta eliminatoria y se puede se puede ir los reyques a casa el vigente campeón repito se va a casa en primera ronda javi no sé ¿Qué piensas tú de estos Lakers, de esta eliminatoria, de estos Phoenix? O quizá, como decía, a lo mejor te apetece más hablar de Phoenix, estamos hablando de lo mal que están los Lakers, pero es que, oye, ahí tenemos un equipo que ha sido segundo en temporada regular y algo bien están haciendo las cosas. Pues sí, sí me gustaría hablar de, de los Sans, hombre, porque yo creo que se lo
2: merecen y es que eh, han hecho, están haciendo muchas cosas bien. Es verdad que si estamos viendo estos Suns, estos Suns ganadores, estos Suns que amenazan seriamente con enviar a su casa al gran favorito para ganar, para muchos para ganar la NBA, con permiso de, con permiso de los Nets, es eh, a, a unos Suns que han tenido de Lakers, es la, la ventaja de que Lakers les ha podido dar tiempo para fraguarse, de, de que la temperatura del horno ha estado adecuada, me explico. Eh, Suns es un equipo relativamente joven, con las estrellas jóvenes, donde toda la veteranía y todo el saber lo tiene que poner eh, Chris Paul, eh, el resto pues pues nunca se ha visto tan lejos Booker nunca se ha visto tan lejos Ayton no se ha nunca visto tan lejos eh, tienen la responsabilidad de empezar a demostrar su valía tanto Booker como Ayton y si los Lakers hubiesen estado sellos desde el principio y con sus estrellas desde el principio pues se comen a lo mejor un 2-0 y les hubiese pasado lo mismo que a los Knicks, que a los pobres cuando querían empezar los playoffs pues ya se habían terminado prácticamente bueno pues por ahí puede venir, venir también la, la suerte de esta eliminatoria a los Suns han ganado ese tiempo de cocción eh, para darse cuenta, para calmarse, para decir, espérate, podemos, no es tan difícil, sigue siendo 5 contra 5, en una canasta que está 3-0-5, podemos jugar a esto y podemos ser mejores, que repito, te encuentras con un 2-0 y dices, ala, ¿dónde nos hemos metido?, ¿qué hacemos aquí?, se viene todo abajo, Booker empieza a fallar, Eighton se queda en ese proyecto de 5 que, que todos esperábamos ver florecer y al final nada, ¿no? Entonces, ahí creo que está parte de la, de la clave, que los Lakers les han dado vida, les han dado agua, a esta, a esta semilla, les han dado agua, les han dado calorcito, y claro, ahora florecen. Y ahora se encuentra, se encuentra Lakers que no, que no han tenido babies y que, y que, y que claro, la, el basar todo tu equipo en estrellas, pues tienen estas cosas. Muy importante el paso adelante de Aiton. Un, estamos hablando del número uno de una, promo, de una promoción absoluta de un draft que va a pasar la historia de la NBA. Eh, que le echábamos de menos, hemos criticado varias veces a Aiton por estar dormido, porque ese, 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 origen pana, ese origen caribeño yo creo que, que lo, le, lo, le estaba marcando un poco ¿no? esa especie de apatía que tiene, esa especie de desconexiones que tiene, pero en esta serie lo está haciendo muy serio, está dominando la pintura, especialmente cuando está nuestra, cuando nuestra Davis, e incluso cuando ha estado Davis, lo ha llegado a hacer bastante bien, o sea, no hay que echarlo todo a la falta de Davis, Teniendo en cuenta que, que tiene delante una pintura muy pesada, tiene una pintura donde se le puede poner delante Davis, se le puede poner delante eh, Harrell, se le puede poner delante Tramon, que si hablamos de pesados, pues ese es como, pues eso, como, como, una, como una estrella nana negra eh, o, un, o una singularidad, un agujero negro eh, no solo por rendimiento aquí me refería al peso al, al, al tamaño ¿no? Y, y un margasol, y el hombre lo está haciendo muy bien, está demostrando fundamentos está demostrando paciencia y, y está marcando, Paul está claro que es el, el, es el director de orquesta, es el que le mueve, es el que les da confianza y Booker es el asesino, Booker las está metiendo cuando tiene que meterlas, está aportando muchísimos puntos y está dando una tranquilidad a una plantilla que se lo está creyendo y que y que puede dar un disgusto muy serio a pesar de lo cual, yo decía para sorpresa para sorpresa de Joaquín y de Pepe, decía Obder antes de, de grabar que yo no vería raro un séptimo partido tampoco ¿eh? porque si juega Davis la, el, la película cambia muchísimo, ¿por qué? porque los Lakers ahora mismo son Davis y LeBron, si Davis y LeBron están pueden ganar a cualquiera, si no están pues ya pueden pasar cosas, a LeBron es cierto que se están, están recibiendo las primeras críticas de los últimos años porque se le empieza a ver lento se le empieza, atención, se le empieza a ver desganado, que es algo muy preocupante un competidor como es LeBron tiene que haber más caritas de yo que así no, así no se puede así no hacemos nada con desgana, con falta de agresividad, especialmente en la defensa, que, que son muy significativas, y aquí pues, pues habría que, que que mirar un poco a, a Vogel de qué ha pasado o sea, ha hecho un equipo que, que, que ha sobrevivido eh, en base a la defensa pero al final no ha conseguido darle a los jugadores la madurez necesaria en el periodo en el que las Estrellas han fallado eh, yo esperaba que ahí había que haber visto a Jarrell, había que haber visto a Schroeder había que haber visto a Caruso dar un paso adelante Parecía que lo habían dado, pero no, se está viendo que no. Es dantesco el partido de Schroeder. El otro día eh, pues fue como si nos ponen a jugar a nosotros. De hecho, Joaquín envió un currículum a Lebron porque, porque un base peor que Schroeder el otro día, con una tarjeta de 0-0-0-0, eh, no, es muy difícil de encontrar en un equipo, un equipo como este. Así que... Eh, eliminatoria que ahora mismo Sanz tiene muy bien, que tiene de cara pero oye, estamos dando los leques y es un equipo, si juega Davis, cuidado que puede cambiar el punto
1: Bueno, yo si me pagaran una décima parte de lo que le pagan a Schroeder iría también encantado, ¿eh? y hasta gratis, no, no pondría muchas pegas Bueno, vamos a cerrar y ya vamos a terminar de hablar de los equipos del oeste con el único equipo de Pepe en el oeste que a día de hoy está... Está en semifinales de conferencia, el único equipo que ha pasado su primera ronda. Esto es Utah Jazz, que bueno, no, podemos, no sé si decir que han barrido o no a unos Memphis Grizzlies que han dejado una muy buena imagen, ese 4-1 final nos deja Utah en semifinales y esta semana además, bueno, hay que hablar un poquito más de Utah y creo que es una buena forma de cerrar el capítulo de hoy con este pequeño
0: homenaje, ¿no? Sí, Utah, efectivamente, el único equipo del, del oeste clasificado, un equipo que está un poco de, de luto, podemos decir, por, por el fallecimiento del mítico Marquito, ¿no? Es ese gran jugador de los 80 y comienzos de los 90, que fue además un poco el mentor de, de Rudy Gobert. Yo creo que es, bueno, Gobert ha dicho en su último partido que ha jugado pensando en él, que, bueno, eh, realmente tenían una gran relación estos, estos dos jugadores, ¿no? Marquito le veía como como su sucesor, ¿no? Y es una historia muy bonita de, de, de amistad la que tuvieron en estos últimos años en los que él fue un poco, pues eso, uno de sus mentores eh, valedores y que le también incluso le, le, le enseñó cosas, ¿no? Eh, bueno, es terrible porque tú googleas Mark Eaton Rudy Gobert y en imágenes lo primero que te sale son ellos dos con una bicicleta. Realmente era una gran afición que tenía Mark Keaton. Y esto es lo que al parecer le ha costado la vida, un accidente de, de bicicleta. Vaya racha que llevamos con, con bicicletas, porque hay que recordarlo de Sean Bradley, también que tuvo un accidente de bicicleta, que le tuvo eh, le tuvo un tiempo fastidiado hasta que finalmente también, también ha fallecido. ¿no? Es una noticia muy triste porque los que tenemos una edad pues nos acordamos perfectamente de Mark Eaton, de este gigantón, cuando los gigantones de la NBA pues eran sobre todo tíos como Eaton taponadores, ¿no? Eh, tienen varios récords de, de tapones, eh, creo que sigue teniendo el récord de tapones por, por temporada, de 5,6, puso a 14 eh, tapones en un partido, mm, nada, pues eh, un jugador, ya digo, icónico en aquellos Suta de los de los 80, que él no llegó a estar en las míticas finales de los 90 contra Jordan, se quedó en las en las finales de conferencia, que perdieron dos seguidas ante Portland y Houston, pero sí estuvo en ese crecimiento con, con Stockton y calmalón Él llegó unos años antes a, a Utah, pero, pero todos le asociamos a, ese, a, a esa pareja inolvidable de, de Stockton y calmalón En fin, descansen pal, la verdad es que, que es una pena. Es un jugador con el que muchos crecimos. Y, y, y bueno, pues Utah, estos Utah es, es difícil no tenerles cierto cariño. Hacen las cosas muy bien. Han hecho una serie muy buena. Han ganado... Es un semibarrido, podríamos decir incluso un barrido en cuanto ha estado Donovan Mitchell a partir del segundo partido. Creo aún así que Memphis mmm, se, se retira con la cabeza altísima. Creo que ha sido una gran temporada para Memphis. Es un equipo que no, que no acaba aquí. Que Yo estoy convencido de que va a crecer y que le vamos a ver eh, en, en muchos años en rondas de playoffs y no en primera ronda, sino más adelante es que no hay un jugador que llegue a los 30 años en esta plantilla. El dato es, es, es esclarecedor en ese sentido. No tiene nada que ver, por ejemplo, con cómo cae 4-1 Washington. Washington cae 4-1 y, y yo no pongo un duro porque Washington vaya a estar en años posteriores en, en, en playoffs. Bueno, quizás sí porque la competencia ahí es menor. Pero Memphis sí que me parece un equipo en constante crecimiento. Creo que esta eliminatoria también les va les va a servir para, para crecer más y Utah lo suyo, equipo muy serio eh, ahora mismo es que me parece, me parece eso, totalmente engrasado imparable despedirse en cinco partidos es bien gestionado de cara al, al, al descanso físico que te puede proporcionar es una ventaja tremenda frente al resto de los equipos y es el, la hoja de ruta para, para los que realmente creíamos en en, en, en Utah eh, la serie tampoco ha tenido demasiada historia pero ya digo, Memphis ha caído con la cabeza muy alta, consolida esto a Jay Morant como uno de los próximos eh, jugadores sobre los que se tiene que, 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 que asentar el futuro de, de la NBA hay una generación absolutamente maravillosa, nueva y Jay Morant está, está entre ellos, me quedo con eso pero ahora mismo el presente evidentemente es de Utah
1: bueno, vamos a cerrar aquí, pero Javi, última reflexión sobre estos Utah Jazz. Te quiero hacer una pregunta muy sencilla, ¿vale? El, el descanso que nos acaba de mencionar Pepe, que va a tener Utah, va a ser considerablemente superior al del resto de equipos de cualquier semifinal, del este o del oeste. Ningún equipo va a tener tanto descanso como Utah. El equipo que le llegue a Utah por la semifinal será o Dallas o Clippers, que vendrán de jugar seis o siete partidos. ¿Cuánta ventaja da esto en una temporada tan intensa como la que estamos teniendo donde eh, están todos prácticamente acostumbrados a jugar día sí, día no? ¿Cuánta ventaja puede, crees que puede tener Utah frente a Dallas o Clippers? Yo creo que bastante,
2: eh, especialmente a efectos de jugadores que están muy, muy castigados y que, de hecho, pues hemos visto que Donovan Mitchell pues se perdió se perdió el inicio de la serie y su equipo perdió ese partido. Eh, en esa, Yo creo que ahí puede haber una clave importante. Creo que Utah está muy seria, que Utah tiene la, la, la hoja de la ruta la tiene muy bien trazada, que ha conseguido un equipo muy, muy equilibrado y, y lo hemos visto en la facilidad con la que se han sobrepuesto al susto inicial que te mete unos Memphis, que son un equipo descarado, que son un equipo que te juega de tú a tú, que, que, que no parecía mentira que fuesen todos eh, los jóvenes que eran y la poca experiencia que tenían, con la seriedad, con, con la frescura que han jugado y con el paso adelante que han dado casi todos. Eh, y a pesar de ese susto, pues rápidamente eh, pusieron el modo rodillo y han sido un rodillo que, pues evidentemente como premio tienen ese descanso, que creo que es el justo. Fíjate tú, perder, perder ese primer partido eh, puede haber sido hasta positivo, en el sentido de que eh, el descanso que van a tener es considerable, pero no excesivo, cuidado, porque a mí muchas veces un 4-0 frente a un 4 un séptimo partido de otros, cuidado porque muchas veces decimos tiene muchísima ventaja el de 4-0, no, cuidado porque se enfrían, los músculos se enfrían, la mente se enfría, perdemos el focus y, y a veces es hasta contradictorio. Yo creo que ese partido, fíjate, hace que el descanso sea el adecuado, o sea, bastantes días, pero sin tampoco llegar a desconectar, como a veces que te tiras casi una semana hasta hasta que ves a, a tu rival cuando metes un 4-0 y los otros han empezado un día más tarde y encima se van al séptimo partido entonces a, yo creo que por ahí Jazz tiene 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 ventaja pero la ventaja fundamental viene de un equipo que, que ha descubierto lo que tiene que jugar que todos lo tienen muy claro que están dando que están todos a, a, a un nivel muy cercano a su máximo, que están todos en, en su mejor nivel, muy bien entrenados un, me vuelvo a quitar el sombrero ante Snyder y, y desde luego la, la, las semifinales Pueden ser, pueden ser muy intensas, pueden ser muy buenas y podemos ver, vamos, esto del, de, del bueno de verdad. O sea que vamos a ver, vamos a ver si van a ser al final cuál cuál va a ser su rival, porque no ya decimos que no lo tenemos todo claro, pero Utah tiene,
1: le veo serio para llegar a final de conferencia. Bueno, ahí queda nuestro pronóstico. Uh. No vamos a poner en la categoría de pronóstico, no, no, no. No vamos a poner en la categoría de pronóstico que se nos da muy mal. Vamos, ahí sí. queda...
2: Sí, ya. me llamarían los aficionados de Utah, que muchos nos escuchan, a decirme, ya está, ¿cómo, cómo quieres que gane Utah? ¿Cómo quieres que gane la, la, los Dallas de, de Donchi, verdad? Como es un niño bonito, pues claro, ya está agafando a Utah. No, no, no es un pronóstico, de verdad que no, ¿eh? Solo solo optimista, solamente <risas> soy optimista. No, es que si no veo, me, me, me ponen una cabeza de caballo en la cama un directo. ¿Eh? Pues... Utah, Escucha,
1: pues os va a parecer una tontería, pero el otro día revisando estadísticas de escuchas del podcast tenemos más de, tres, más de 500 escuchas totales desde Estados Unidos, ¿eh? uh -huh. así que ¿alguien, alguien desde allí nos está escuchando y así que me gustaría, me gustaría que si alguien de estos que nos está escuchando es, es aficionado de los Utah Jazz eh, sepa que esto no es un pronóstico, es simplemente no. bueno, un, un picorcito que, que le da a Javi con, con las buenas sensaciones que tiene pues, de Utah Cuidado
0: cuidado que la afición de Utah de Utah es de las, de las más...
1: Sí, de hecho de picantes, en, el, ¿eh? en, el, en el documental que hicieron de Jordan en el último baile decían que los hijos de Jordan no no podían estar en el pabellón no les dejaba ir su padre al pabellón por por el ruido que había y por el ambiente que se encontraban allí, fíjate Estamos hablando de, de las finales del 98.
2: Con los motociclos que aparecen en Salt Lake City, ¿no? Ahí con el protagonismo aquí de la iglesia en los últimos días y demás. Es una, es una ciudad peculiar, Salt Lake. Pero sí, sí, es verdad que, que se ponen muy nerviosos en la, en la cancha. Y, y nada, comentar eso que, que no quiero gafarles, que, que a mí me cae muy bien Utah. Y también da mi, mi, mi descanso a Mark Clinton, que es uno de los primeros jugadores de la NBA que me aprendí el nombre, porque me llamaba muchísimo la atención sus fotos, su, su, su enorme tamaño, ese de cinco antiguo, ¿no? De, 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 de los, los blancos antiguos, casi todos los que eran muy altos, parecía que tenían ese ese, déficit, ese, ese desorden glandular no de, de agromegalia pues eh, pues la, el hombre se le veía no esa pinta de gigante de película eh, que tenía y le daba, 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 daba impresión verlo, ¿no? y me, a mí me gustaba muchísimo que ese cinco intimidador, ese cinco defensor, que no me extraña que Rudy Gobert lo haya cogido como mentor, porque fue uno de los grandes eh, cinco cerrojos de, de la historia así que ese aspecto una
1: final, vamos a ver qué pasa con Yuta al final y si no nos regañan. Bueno, vamos a, vamos a cerrarlo aquí, chicos. Muchísimas gracias por todo lo que habéis traído esta semana. Un programa largo, pero es que, como ya veis, había muchísimo de qué hablar. Así que no podemos dar ni un paso atrás ni quitar una coma de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pepe, que disfrutes de tus vacaciones, de lo que te quede. de, de tu Bueno, ya no estás en tu pueblo, ahora estás en el de tu mujer, pero que, que lo disfrutes igualmente y que pases... Un feliz fin de, de periodo vacacional.
0: Ya queda poco, ya queda poco, pero bueno, eh, lo peor de los que tenemos cierta, ciertos trastornos eh, mentales es que eh, vivimos en una cuenta atrás, o sea, yo no puedo pensar, ay, me quedan tres o cuatro días. No, yo pienso, me qued, me qued... estoy pensando, contando los días que me quedan para volver, que eh, es, es lo malo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su, su tara, la mía es una angustia existencial constante y así hasta el fin de mis días, que seguro que son cercanos.
1: Bueno, pues <risa> tú ponte tú ponte baloncesto y zona 3-2 siempre para, para que esa, esa cuenta bueno, atrás sea lo más liviana posible.
0: Nada, que, que ha sido un placer como siempre. Me despido, bueno, recordando también que reivindicando el papel de los seguidores de la NBA en España como pioneros de una cosa que ahora se está poniendo de moda. Poner lavadoras de madrugada. Los que estamos acostumbrados ya a tener la tele encendida por la noche, aprovechamos para esos menesteres.
1: Es verdad, ahora podemos aprovechar los que vemos, los que trasnochamos para ver la televisión, podemos ver, poner la televisión, el Dolby Surround, poner, ver el partido en, con su luz ambiente y con todo, ¿no?
0: Algo, algo bueno tenía que tener estos años de horario cambiado. Pues eso, que... que... Que me lo he pasado muy bien, como siempre, y nada, ya contando los días, no para trabajar, sino para volver al próximo Zona 3-2, porque ya vamos a tener muchas cosas definidas de las dos principales competiciones que estamos siguiendo ahora mismo, que son ACB y NBA, y, y bueno, la semana que viene, pues podemos anticipar ya también que vamos a hablar del Eurobásquet femenino, que está ya próximo a comenzar, pero bueno, todo eso ya será otra, otra aventura. Hasta la semana que viene y que tengáis todos muy, muy felices días. Muchas gracias, Pepe. Javi, muchísimas gracias también
1: por haber estado aquí. Tú no estás de vacaciones, pero estás viéndolas ya al final, de, al final del túnel, así que bueno, que, que, que disfrutes también de estos últimos días, de este, esta preparación para la EBAU y todo lo que te viene ahora por delante. Nos escuchamos aquí la semana que viene también.
2: Eso, pues eso, Una, un abrazo muy fuerte a todos, a tía Pepe y a todos los que nos estáis escuchando especialmente a los que vais a presentaros a, selectividad, a la EBAO, a la PAU, a la EBAO con V, la EBAO con B, a la PAU, como la llamen en vuestra comunidad autónoma y ya, desearos suerte a todos, mi hija la, la hace, a mi hija, a las compañeras de equipo de, de mi hija, que, también, que muchas la hacen también, y, y ya sabéis chicos, a darlo todo, que igual que las estrellas pues tienen que probarse para, para los playoffs, para las finales, y ya del do de pecho pues estos son vuestros playoffs finales así que a por ello, un abrazo muy fuerte a todos
1: pues como dicen Javi y Pepe muchísimas gracias por haber escuchado muchísimas gracias por estar ahí muchísima suerte a todos los que estáis en pleno proceso de, de vuestro playoff particular y nos citamos aquí dentro de siete días con muchísimas cosas que contar porque ya veis que aunque estemos llegando al final ahora es cuando más apetece hablar de, de, de baloncesto y de todo lo que está pasando y sobre todo con muchísima ilusión y muchas ganas para los próximos siete días os deseamos lo de siempre mucha salud y mucho baloncesto